0: Vem, 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 vem,
1: foca Vem, 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 vem vem, Ela chegou com muito entretenimento Esse é o vaca que está acontecendo Adora, agora é que vai dar o seu recado Quer fofoca? Vai ter quem babado, é claro fofoca, vai ter babado, é
0: claro
2: Porque a vida é o de todo cagado. Cada de é uma história convidado um Cada dia uma história Cada dia um convidado Vai começar, vai começar Esse é o pique da Hebe, Vaca, cash
1: Não me <risos> Cheguei Ei. Gostei, mi. Tu tirou antes do, do de acabar a contagem, porque <risos> acabou a música. É isso que eu chamo de produção eficiente, meu mozinho. Começou, gente, mais um VacaCast ao vivo. Lembrando que nosso programa é aqui neste canal, ao vivo, toda terça e toda quinta. No novo horário, né? Às 20 horas. E queria agradecer, como sempre agradeço, toda semana a nossa parceira incrível com o Brog. Tem todos os nossos convidados e nossa equipe foram testados para a Covid. Não podemos descuidar, né, gente? A gente ainda está em pandemia, ainda tem... É uma, enfim, vários casos aí Então, queria falar pra vocês que tem QR Code na tela Mais do que nunca, você pode agendar a sua sorologia O seu PCR online Com toda a comodidade aí na sua casa O Brosten pode ir até a sua casa, fazer a coleta domiciliar Ou você pode agendar também online Pra poder ir até a unidade do Brosten Fazer o seu exame E é isso, Brosten, muito obrigada por essa parceria Tô muito feliz E vamos chamar a nossa convidada, meu amorzinho A nossa convidada de hoje É da minha vibe aqui, entendeu? Eu vou dispensar agora as apresentações, porque eu vou chamar o vídeo, né, Vini? Bota o vídeo aí. Quando o papo é com o povão, a gente chama a Nathalie Dias para desenrolar. Conhecida nas redes sociais como blogueira de baixa renda, ela fala direto com o coração e o bolso da sua comunidade com mais de 600 mil seguidores. O VacaCast de hoje é da pavuna para o Morro do Banco. Isso
3: aqui a gente tá, faz o caminho que o Cabritinho
1: faz, né? Que é as ruas largas. Que... E vai ter pauta de perrengues e de como é ser uma mulher empreendedora. Engana-se você
3: que acha que só porque você é pobre, você já é minimaístico. Só vem, meu amorzinho.
1: Nathalie Dias! Blogueira baixa renda, pelo amor de Deus. E aí, cara? Como você está?
3: Ai, eu tô assim muito... Realizada, porque eu te acompanho desde a época que a internet era mato, uns 10, tu já, 10 anos atrás, né? Já,
1: minha filha, eu já captei, eu capinei esse mato, então, você não tá entendendo.
3: Uns 10 anos <risos> atrás, eu tava até calculando quando eu comecei a ter internet na minha casa, né? Porque eu comecei a ter acesso à internet mesmo com 17. Uhum. E aí eu lembro de te acompanhar daquela época, eu falei, oi, já faz mais de 10 anos? Como Nossa, assim? Nossa,
1: você tinha 17 anos há 10 anos atrás? Não, a, a...
3: Doze anos atrás eu tinha 17, mas
1: era isso. Eu senti que eu estou ficando velha, entendeu?
3: Você está ficando experiente <risos> é. no ramo da internet. <risos> é isso.
1: Vem cá, me conta como que é ser a Marie Kondo da, da Baixa Renda. Não tenho a menor <risos> já ideia. Já começa a já os babados todos porque...
3: Não sei porquê. Mentira, eu sei porque sim. Hum. Eu fui taxada por Marie Kondo ou sei lá como é que fala o nome dela. Eu nem eu sei. Eu também não, eu falo Maria com Condô, enfim. É, mas foi basicamente porque no meu canal, eu... A pessoa, né? Pobre, renda, o que que faz? Faxina, coisa da vida. Rotina da vida. Aí um dia eu comecei a gravar um quadro chamado Faxina e Fala. Porque eu via uma aqui Fala das blogueiras tradicionais. Olha,
1: eu fiz Faxina e Fala há muito tempo atrás, viu?
3: Pois é. Mas eu aí... fiz,
1: cara... Primeiro foi eu morava no apartamento, em piedade.
3: Então, vamos lá, direitos autorais, plágio.
1: <risos> não, eu digo assim, é, é porque é muito a nossa vibe. Uhum. Você é muito a minha vibe, assim. Eu comecei a fazer vídeo na minha casa, assim, no apartamento, né, minha filha? Uhum. Fazendo faxina. Sim.
3: E aí, eu, porra, não tem... Tenho... Ou pode falar palavrão nesse canal?
1: Pode. 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 Pouco, assim. pode, é, pô, pouco pode, pra não cair a nossa monetização. Tá, é,
3: desculpa. Pode com,
2: pode com moderação. Ah, tá, é, eu
3: vou obrigada. Falar, poxa. Não. Cara, eu não tinha acesso a grandes coisas, não tinha dinheiro para produzir um conteúdo muito mirabolante, eu falei, vou abrir minha câmera, que na época eu tinha um, um Samsung Duos, uma coisa assim, que mal aparecia a minha cara direito. E eu comecei a gravar com o que eu tinha e comecei a subir no canal, até que um dia os meus amigos foram espalhando, né, de amigo para outra, amigos de amigos, até que eu fui conhecida por algumas pessoas e está acontecendo. Tá acontecendo. Eu ia te
1: perguntar assim, como que a internet começou na sua vida? Mas você já acompanhava outras blogueiras, assim? Outros canais? Porque você teve a, né? Tipo, o filho, pô, vou fazer um canal aqui, vou subir o um vídeo e tal. Na verdade, eu nem comecei pelo
3: YouTube. Eu tava no Instagram, muito de saco cheio do meu estágio. Muito de saco cheio das coisas como tava acontecendo. E o Instagram, há uns 3, 4 anos atrás, era muito voltado pra... Vida muito perfeita, mulheres de corpos esculturais, viagens, carros, enfim, umas coisas que antes. Tinha... Ainda é, né? Ainda é. Mas agora eu acho que a gente já tem um nicho ali de pessoas mais reais, enfim. Naquela época não tinha quase. E aí eu falei: ah, eu vou abrir meu Instagram, é isso? E eu abri o meu Instagram e comecei do nada a falar sozinha mesmo, meti a cara e foi basicamente ali. O que era só família, foi amigos e foi crescendo bem devagarinho mesmo. E num momento eu falei, ah, eu acho que agora eu vou ter um canal no YouTube.
1: Ah, você foi... então você começou o caminho inverso, digamos é, assim, né? exatamente. Eu comecei, no... na verdade, eu comecei no blog, pra depois pro YouTube, pra depois o Instagram. Sim,
3: eu fiz o Instagram, aí depois eu fiz o YouTube.
1: blogs não teve?
3: Não tive, eu sou
1: blogueira sem blog. Blogue... <risos> Ela tira. é blogueira baixa renda sem blog. É isso. Já pode contratar um blog com a gente, né, Renata?
2: Olha, a pessoa já começou Economizando no blog, né? Já
1: começou economizando aí é, Porque é caro, menina, o povo na época que, é, que Eu comecei com o blog, o pessoal vinha fazer orçamento comigo O pessoal falava, é, é caro, né? E é caro mesmo é. Fazer um site, fazer um blog, é caro, não é barato né?
3: E aí eu lembro também que no, na época Dos blogs, tinha uns, uns, umas páginas Dos blogs assim, que era cheio de frufru, né? Aí imagina <risos> que quanto mais coisas Devia ser mais caro
1: não? não, 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 eu acho que era Dependia do design, né? Sabia? É. Tipo assim, antigamente tinha. Eu era famosinha, tá? Né, Renata? Eu era uma das, das, das designers mais famosinha. Era eu aí, tinha, na época, tinha a Dani Dunkizuk. Gente, quem é dessa época aí? Pelo amor de Deus, comenta da época do Everest Place. A Dani Dunkizuk também era uma, de, umas de, uma das designers, né? Mais famosas. Ela fazia. É, vários famosos também.
2: Evelyn, nessa época, era bem hypadinha. Ela fazia todos os, os blogs da F-Hits.
1: Cadê a sua câmera, por favor? Que eu quero ver a sua cara hoje. Cadê a cara da nossa produção? Ah, nossa é. produção tá bonita, né, gente? Aí, ó. Todo, todo mundo bonito. Ó, a nossa
2: cortina aqui atrás também é super <risos> baixa renda.
1: É isso. <risos> é sobre isso, minha filha. Porque a gente continua fazendo o quê? Economizando. Porque na hora que o estúdio tava todo pronto aqui, me inventaram que ia ter que botar um negócio preto aqui. Aí eu falei, a gente vai lá no terreirão, vai comprar o metro do pano preto e a gente vai botar aí atrás. Porque é isso, ninguém vê ali os bastidores. É, gente. É sobre isso, era. E vem cá, e aí você fez, então, o canal depois do Instagram. E, mas antes de tudo você trabalhava, né? Tipo, conta aí os empregos. Ai, os gente. empregos eram baixa renda também?
3: Sim. <risos> Meu primeiro emprego foi loja. Vendia sapato, calçava os sapatinhos nas pessoas.
1: Que loja? Fala, dá pra falar os nomes? O O quê? Da loja, da loja de sapato, por exemplo.
3: Ai, não quero
1: não. Ah, então tá, não quero um dar jabá. horrível.
3: Eu falo em off. Tá, tá. É... E aí, eu trabalhei como vendedora, logo depois eu fui prestar vestibular, comecei a fazer administração, hoje eu sou formada em administração. E na época, eu migrei, né, da, da época de comércio, loja, eu fui fazer estágio por conta da minha faculdade. E aí, fui fazer estágio financeiro. Sempre <risos> trabalhei no departamento financeiro. Meu último emprego, eu era estagiária de uma, de uma... De uma... Por incrível que pareça, era uma loja mesmo de cosméticos e varejo. Então, até quando eu não era mais vendedora de shopping, eu trabalhava em lojas de shopping, só que no escritório. Uhum. E na época eu ganhava 700 reais. Aí foi todo esse montante de coisas que me causaram muitos, muitas coisas na cabeça. Eu falei, vou abrir meu Instagram. E foi... Nesse processo, assim Recebi há pouco, tava indignada com a vida Indignada com o meu patrão Eu falei, ai não, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que acontecer aqui Eu tenho que me mexer
1: Meio que foi por isso, então, que você resolveu criar tudo Você falou, ah, cara, eu vou arriscar
3: Mas na verdade não foi nem pensando em ter dinheiro, não uhum. Foi tipo, ai gente, eu quero mostrar minha vida, eu quero falar E lógico, durante muitos anos As minhas amigas todo, todo lugar que eu ia,
1: assim, ia pra uma festinha As minhas amigas, cara, você devia ter um canal no YouTube Aí eu falava, não, tem muito já não quero. Isso que ano, mais ou menos? Porque pro cara, eu, é o que eu tô falando, para as pessoas falarem pra você criar, era uma coisa que já tinha muito. Porque na época que eu comecei, ninguém tinha canal assim, muito. É, entendeu? não, mil... Eu sou velha, né, é, gente? 2015, <risos> mais ou uhum, menos.
3: Uhum. E aí eu fiquei ainda um tempo pensando e falando: não, gente, nada a ver, não sei como é que grava. não tenho a menor ideia.
1: Era a época que tava bem forte, 2015, eu lembro. Sim. Bem forte mesmo. Sim.
3: Aí, enfim, demorei alguns bons anos, só fui ter o canal em 2019. Então, Nossa,
1: no ano que eu engravidei do Lucas Sim. Quer dizer, eu engravidei no final de 2018 É recente, cara É, eu, tenho, eu sou um neném da internet Você é um nenenzinho Sim,
3: <risos> eu sou um neném Tanto do Instagram, quanto do YouTube Eu trabalho há muito pouco tempo, de 2019 pra cá, na verdade Eu tenho mais tempo de canal dentro da pandemia Do que fora
1: Cara, mas vem cá, você não tá tão blogueira Mas renda assim, que eu vi hoje que fazendo publica americanas ah. As coisas foram acontecendo, Prosperando, né Prosperando, agora eu sou pobre prime. <risos> O que, que é isso, Renato? Pobre Prime? prime. Tu sabe o que, que é isso? O que, que é Pobre Prime, gente?
2: Ah, Evelyn, é um pobre diferenciado. É, um po é, pobre o, é igual é o pipo
1: é igual Pipoca Gourmet é do, do tipo, Big Brother? É, 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 tipo, é. é um
2: pobre com, com umas coisas a mais, entendeu? Você vem com os adicionais. É. O quê? O quê, Evelyn? É o pobre,
4: é o pobre categoria
2: ouro, entendeu?
1: Não, porque blogueira baixa renda fazendo publi da americana. Eu falei, tá chique o negócio? Não, ah, é
4: que tu não vi nada.
3: Já, <risos> devido ao meu publi, já fiz alguns procedimentos estéticos, aquelas. Fui cantora israela, tá? Ih, olha, um tá vendo? É foi já faz na da publi Melhor,
1: foi na melhor do mundo,
3: que ela, é é, pra mim, ela é gente. Maravilhosa. É, maravilhosa. Comprei um carro, mas assim. Nada se compara ao dia... Foi bem no início da pandemia que eu falei... Uhum. Mãe, você não precisa mais trabalhar fora. Minha mãe é empregada doméstica. A gente consegue pagar seu salário. Eu prefiro que você fique em casa e não tenha que pegar BRT. Porque minha mãe trabalhava aqui perto. E né? eu saía lá do Morro do Banco. Ela saía no caso. Uhum. E aí, pra mim, isso foi... Não tem carro, não tem nada que supere. assim E foi maravilhoso. Aí minha mãe falava... Mas eu vou fazer o quê? Eu falei... Mãe, nem que a senhora limpa a minha casa. Então, já que tá com tanta vontade de limpar a casa de alguém... <risos> limpa a minha, ué! E aí minha mãe todo dia tá lá em casa, reclamando porque eu tô amassada, reclamando porque eu gravo vídeo com a mesma roupa,
1: <risos> enfim, mãe. É porque tu continua, a, é, isso é muito legal, assim, você continua a sua essência, né? E sobre a sua mãe, a, a, elas são assim, elas não querem é. ser bancadas, entendeu? Elas querem se sentir úteis, entendeu? Sim. Mas assim, não tem preço, né? Não, não, não tem. Não tem dinheiro que pague isso. E
3: aí eu sou doida pra comprar a casa da minha mãe. Aí eu falo, gente, se
1: inscreve lá no meu canal, porque
3: assim, a casa de mamãe vem esse ano. Não, vem, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Cara, eu comprei
1: a casa pra minha mãe recentemente, eu assim. E eu, e eu falo pra você que é uma das coisas que pra mim não tem valor. Sim. Não tem publi pra mim melhor, não tem nada melhor que, que compense isso, sabe? Você Sim. poder fazer isso, né? Pela sua família é muito, muito legal. Ai, que lindo, Renato, virou, um, né? Ficou uma coisa assim meio um clima. Olha aqui, hoje, deixa eu falar uma coisa pra vocês Eu vou... O que, que é isso? Eu vou começar hoje cedo o Babado da Vida, gente Vou falar uma coisa pra vocês Porque o, a gente tá deixando... A gente deixava o Babado da Vida pra ser muito pro final né? O Babado da Vida é um quadro aqui que a gente liga pra pessoa Às vezes, né? Quando a roleta Permite a gente ligar A pessoa manda o Babado da Vida dela e a gente opina tá? E liga pra pessoa Só que a gente deixava muito pro final, então agora a gente tá ligando logo no início Vamos, vamos ver qual é o Babado da Vida de hoje, Renata? Ui! Gostei que tem vinheta, tá!
2: Vamos sim, Só Mas aí, eu já quero deixar aqui agendado. Pois que não. E depois que a gente voltar do Babados da Vida, hum. eu quero fazer uma pergunta sobre esse assunto, tá? Pode porque fazer, eu, eu, meu querido. Eu tenho querido. que manter... Não, depois do Babados. Porque eu tenho que manter meu nível de hate no chat, <risos> pelo amor de Deus.
1: Tu sabe que o Renato, ele, tá, ele, ele, tá
2: ele é... Ele
1: Ele é hateado. Ninguém gosta que ele participe, entendeu? Aí eu falei, pois ele vai participar mais ainda agora com câmera da produção. Vai. Então, o Babados da Vida de hoje é da... Porque a, tá o, o nome o, errado aqui.
2: O babado da vida é da Laísa. Laísa. Mas, vamos é.
1: ouvir o caso da Laísa antes de você terminar de te contar os babados da tua vida, por favor. Vamos. Vai.
0: Então, né, meu povo, vamos ao meu babadaço. O que aconteceu comigo? Quando eu conheci o meu atual noivo, é, na, a filha dele, na época, tinha três anos, e eu fazia faculdade. Qual a correlação disso tudo, Laísa? Vou explicar pra você agora é, o que acontece eu na época de faculdade eu contei isso pra minha melhor amiga na faculdade, que eu tava conhecendo uma pessoa, que ele tinha uma filha e tudo mais mas que isso não era um problema pra mim né? obviamente, porque é, o meu irmão é meu irmão só por parte de mãe, e a relação do meu pai com o pai, calma do meu pai com o pai do meu irmão é tranquila, é da gente estar no mesmo ambiente, todo mundo tranquilo então eu pensei, se caso eu vingar isso aqui eu quero ter uma relação tranquila que nem o meu pai tem com o pai do meu irmão Perfeito, né? Mas não. É, o que acontece? A mãe da minha enteada, ela me ameaçou, ela me é, fez uma cumbo, que vocês imaginarem essa mulher fez para minha vida. Ela me arruinou, sabe? Tipo assim, todo mundo que me conhecia e que não me conhecia, ela esculhambava a mim. Mas por que ela fazia isso? Vou dizer, porque a minha melhor amiga virou a melhor
1: amiga dela. E tudo que aconteceu comigo, ela contava para ela. Pois é, meus amigos. Isso não é amiga que não, vida hein, vida. Renato? Que babado!
2: Olha, eu achei essa história sinistra, cara. <risos> achei bem sinistra.
1: <risos> Ó, queria avisar também, vocês, desculpa, que a minha tosse não passou, viu? Tomei um vidro de remédio, tô cinco dias, não passou, eu vou lá ver isso. Mas, vamos ver se a gente liga pra ela, então, né? Cadê Bom, a roleta? Mas
2: é uma história... É, a gente falou disso outro dia, né? Que as pessoas não precisam ser inimigas, né? Cara, é. não tem a
1: menor necessidade de ser inimigos, ainda mais pela criança. Eu acho que tem que ter um relacionamento, né? Tipo, saudável. De você... Pela criança mesmo, porque não tem porquê, gente. Isso só acontece quando uma das partes ainda gosta da pessoa. Que talvez seja o caso da menina, que é isso que eu quero entender. Mas ela falou que a amiga dela ficou amiga da garota, olha aí, olha o babado. E a amiga dela passava as informações pra ela. Pra quê? Pra quê?
3: A gente tem que entender aqui qual o motivo que a melhor amiga dela passava as informações secretas da vida da melhor amiga pra ex, pra mãe do... Ih, gente, muita confusão. Isso aí, vocês entenderam.
1: Eu acho que é isso, Renato. Que ela, no mínimo, ela gostava ainda do pai, da criança. Sei lá, três é... anos é muito recente.
2: É uma história um pouco bizarra, né? Ai, uma... eu
3: tenho uma sugestão. Eu ah. acho que a melhor amiga era apaixonada por ela. E aí contava pra acabar o relacionamento dela hum... com... Só isso, explica. Pode ser ah, também. Mas tem gente
2: também... Eu não sei se vocês já conheceram pessoas assim. Gente que... Que, go que tipo, tem uma, uma língua tão grande que tipo, faz as fofocas por fazer, não tem nenhum tipo de. Fofoca de... por fazer? É, tipo, tem... você conta uma coisa pra ela, ela conta pra outra pessoa, mas não é por nada. É porque ela que é ela fofoqueira, fofoqueira mesmo. mesmo.
3: É. Sabe como eu chamo <risos> isso lá no meu canal? Boca de sacola.
2: É,
1: isso aí. <risos>
3: Na pavona é boca de sacola também. Boca de sacola, fala tudo.
1: Fala. É. Vamos ver se a gente liga pra ela? Vamos
3: botar
2: a roleta então, né?
1: Bota a roleta. A roleta aqui é, minha filha, é, é aquilo, né? A gente quer ligar, então tem. Não liga, 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 Liga o que, gente? Liga assim?
2: Liga assim,
4: liga a cobrar, dá liga só Liga um a
1: cobrar, o que, que é isso? Tu tá com graça hoje, né, Vini? Dá o quê? Dá só um... Dá um toque. Dá um toque. Eu entrei, eu entrei na vibe, eu entrei na vibe. o que que houve hoje com o Vini? Ah. Vai, Vini. Só falta cair, dar só um toque. Liga, liga. Liga, liga, liga liga, né? liga, 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 liga. Vamos ligar pra Thaísa, vamos ver. Thaísa, né? Ai, gente, eu tô com vergonha alheia. Laísa. Laísa. Laissa! O
2: Tá ligando?
1: Tá, tá ligando? ligando? Você derrubou? Não, Não, menino, tá tocando aí, gente. Eu guardo esse quadro porque é igual rádio. Do nada a gente liga pra pessoa.
3: Ih, gente, caiu de novo. Achou que era a cobrança. Tá
1: Tem aí, Sa, estamos ligando pra você pra saber desse babado aí. Ó.
4: Tá ocupado esse ato.
1: No casamento? Tu, tá, tu tá no casamento, Laísa? Tu tá no casamento. Tá. Meu Deus! É, é. é. é a Evelyn? Eu mesmo, tu tá no casamento, ah, mulher. Vai cair minha monetização. Deus. Meu Deus, eu falo <risos> já contigo. Tá bom. Minha
3: Nossa Senhora. Tá bom,
1: beijo. Beijo. Eu tô. Não! Não
5: vai desligar, não? Liga, não, desligue!
3: Ah, tá! Não! Calma! Vai pro banheiro! Tu eu
1: tá vou... no casamento!
5: Não, eu tô em uma feira de noivas aqui na minha
1: cidade, que ah. eu vou casar. Ai, que bonito, tu vai Deus, casar com o homem? Tu vai casar com esse bofe aí ah. da, da menina? É? Mentira! Menina do céu, isso. peraí, são fortes emoções
5: pra um dia só. Boa, Evelyn. Boa, Evelyn. Ô, amor,
1: a gente tá tendo uma meu margem Deus. oficial lá
5: do nada. <risos> É porque, deixa eu explicar, hum, é, tá tendo demonstração, tipo, dos fornecedores, mas tá e... ruim o áudio. Tá
1: um pouco casamento, assim. Então, peraí, deixa eu sair daqui, rapidinho. Tá bom, mas tu vai peraí. perder a apresentação. Peraí. Meu Deus. Peraí, áudio, mas, mas essas peraí. coisas só acontecem no Vacaquete, gente. Minha nossa senhora. Não, eu, deixa eu, eu já ia ter vindo de noiva hoje.
4: No mas, mês de maio gente, eu vou vir de pra... noiva. Laísa. Vida, eu não tô
5: acreditando.
1: Mulher, Mulher melhorou agora, agora melhorou. Aê! Pronto. Vem cá, tu tá Meu na feira Deus. de noiva, tu vai casar com bofe. Isso. Vou casar, a gente vai casar em fevereiro. Feve... Fevereiro? Do ano que vem, né? É, ah, do tá. ano que vem. <risos> Já passou. Olha aqui. Meu Deus Me conta Deus esse céu. babado aí, garota, que a tua amiga ficou amiga da, da, da ex, do cara? Da mãe, da filhinha? Minha, você não
5: tá entendendo. Você Qual... não tá entendendo o babado. Hum.
1: Me é,
5: quando eu conheci ele Ela chegou pra mim e falou que era uma louca E que eu tinha que entender o porquê que eles tinham se separado Aí eu, que nem uma retardada Fui atrás da mulher Pensei, pra que eu vou procurar sarna pra me calçar? Não quero saber uhum. Ele me disse a justificativa de tudo que tinha acontecido E pra mim, tá tudo bem Eu, no começo, eu fiquei assim Não, Se pode vingar alguma coisa e tiver coisa ruim pra aparecer Aparece, porque coisa ruim aparece rapidinho Verdade. Aí tudo bem tudo bem. Aí, do nada, do nada, minha espécie, deixa eu tentar que eu tô na Ai, calma. Aí, quando a gente... Eu sei que do nada hum. ele chegava pra mim falava alguma coisa que acontecia na faculdade, falava alguma coisa que tinha acontecido comigo na época de faculdade, no início, e eu sem entender absolutamente nada. Aí eu parei pra pensar como é que esse menino sabe alguma coisa. E aí fiquei com aquele negócio no meu coração. Depois de dez meses, eu vim disso, que tipo assim, ela chegava pra mim e falava assim, eh, Laísa, se eu fosse você, eu não confiava em suas amigas. A minha amiga chegou pra mim e falou, se eu fosse você, eu não confiava nas suas amizades, porque você não tem amiga. eu Você, você é mesmo no caso, né, que Aquela? ela tava falando dela, hum. justo? Gente. Eu ia, eu digo, não, não é possível. Aí pronto, depois de 10 meses, aí eu vim descobrir que é tudo que acontecia, tipo, e a gente brigasse eu e ele... Aí eu sempre conversava com ela, porque ela era a minha melhor amiga. Uhum. Ela ia e falava pra ele
1: E ficava esse negócio, leve e traz. Mas tu eu também boca de mulher. sacola, né, tu? Contando tudo pra ela também. Não se conta tudo pra amiga assim, não, também hum. não, menina. Eu, hein? Não, e assim,
5: depois que a gente se afasta das pessoas, é que a gente vê os sinais que a gente não via. Porque, por exemplo, várias pessoas falavam pra mim assim, abre teu olho que essa menina é invejosa. Abre o teu olho que essa menina, não presta. Tudo uhum. que tudo, tudo o que eu fazia, tudo, absolutamente tudo que eu fazia, ela chegava e fazia pra mim. Tá errado
1: isso. Vai dar merda. Olha, se eu fosse, você não fazer isso, não. Era sempre isso. Sempre tá. assim. E eu ficava, meu Deus. E vem cá, mas como é que tu chegou a essa conclusão? O que que você fez? Você acabou com a amizade com ela? O que que aconteceu? Porque tu vai casar com o bof então, então o sinal que o Boff é legal. Então, aí o que aconteceu? Hum. Ele mandou pra mim
5: que... A ex dele, na época ainda que eles se conversavam, né? Porque hoje não tem mais como ter conversa, todo o contato que ele tem é com o avô materno. Uhum. E aí, ela pegou e mandou uma foto dessa minha amiga na casa dela.
1: Gente. Sim, sim. Eu tô muito confusa aí com essa história. Aí ela foi e mandou pra mim. Vem cá, aí. E tu... chegou, mandou a mas você descobre, desculpa te interromper, que eu sou o Faustão, né, Renato? Eu não posso, posso perder o meu posto. Olha aqui. Você, é, como você chegou... Em, qual conclusão você chegou? É só, você acha que foi inveja mesmo? Ou, tipo, tinha um meu porquê? Pai, eu, eu, eu assim Quando tudo aconteceu, eu, eu parei pra pensar
5: da seguinte forma. É, que ela não queria... É, tipo assim, perder a pessoa que era o pau mandado dela. Porque o que ela dissesse pra eu fazer, eu fazia. Hum, entendi. Então, eu parei pra pensar dessa forma. E aí, quando a gente vai tentando analisar a situação como um todo, eu via as coisas de outra forma. Por exemplo... É, tudo que eu fazia, ela dizia que não prestava, que não ia dar certo, uhum. meu cabelo ela falava, se eu usasse a roupa ela falava, se eu olhasse pra alguém ela falava, uhum. tudo era motivo dela reclamar, nada tava bom, sabe? Uhum. Aí chegava, de ser ah, que eu mando em você, e eu, ah, juro, pra você ter noção, como era o, o nível das coisas, e eu achava aquilo engraçado.
1: Mas tu também, tu pediu pra ver, isso. né minha filha? Tu pediu pra ver também, pô. Vem eu, cá, eu, eu, e ela sabe que tu... vocês vão casar? Ela sabe, né? Deve saber. Minha filha, presta atenção,
5: ela sabe que eu vou casar. Ela sabe como eu comprei o apartamento, onde eu comprei. Ela sabe de tudo e mais um pouco. O que eu não sei é como ela sabe.
1: Olha, tá. Aquilo. Viu?
5: Tô dizendo você? Quando, é... eu, quando eu e o Vaqueira a gente comprou o apartamento. Vaqueira o nome nem... dele?
1: É o cantor era... Zé Vaqueira? Oi. 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 oi! Tudo bem? Minha
5: amiga, você não tem noção Do que você significa pra Laís
1: Ah, obrigada é <risos> Obrigada é Olha, é pra ela contar os babados todos Realmente ela deve gostar de mim, viu Porque a gente tá ao vivo aqui pra todo o Brasil e Quer dizer, pro mundo e também É, é sério <risos> É sério, estamos ao vivo Tô sabendo se vocês vão casar aí
5: Nossa, a gente tá na feira do casamento, né
1: É, eu tava ouvindo no caso tá Achei até feira. que vocês estavam no casamento, inclusive Achei que já era o casamento de vocês <risos>
2: É, já tá convidada, né? Já
1: ah, muito tá obrigada. Gosto, que aí vamos vamo comigo. Hum, aqui. Essa pessoa aqui. Ô, ô, Eu sei que... Pode falar? Não, pode falar. Eu ia te chamar mesmo. Fala, pra tu terminar o bafo. Que tu, né? Faz o network aqui. Aí
5: eu sei que quando... Tá o, que, aí, o que foi acontecendo? Ah. É, a gente foi começando a perceber que algumas coisas de ruim estavam acontecendo com a gente. Uhum. E aí, é, várias pessoas chegavam pra gente falava falavam que é, a ex dele falava mal de mim. Só que, olhe pra você ter noção das coisas. Se é, eu cuidava da filha dela, aí cuido até hoje, uhum. pra você ter noção, eu e a filha dele, uhum. nós temos uma relação maravilhosa. Eu acredito. Eu acho que talvez seja essa a raiva dela. Só que é. ela tem que entender que mãe é mãe. Sim. Nunca vai ser substituída. Nunca, exatamente. Sabe, eu não sei se era o receio dela era esse, mas para você ter noção, teve o dia das mães, que a filha dele chegou para mim e disse assim, tia, compra um presente para minha mãe, para dar ela, é. aí eu já com aquele receio, né? Porque tudo, juro que eu não sei, se a gente é, tá na casa dele, aconteceu qualquer coisa, a culpada é a bruxa, que não presta, que não vale nada, <risos> e ela me esculhambava com os quatro cantos do mundo. E dizia que se passasse na minha frente ia me matar, passar com o um carro por cima de mim e
1: dar reta até a certeza que eu morri. Eita nós Não, mas olha nossa. só. Eu acho que às vezes, posso te falar uma coisa? Às vezes não é só o Fala. fato dela dela ter inveja até do, do né, da relação que você tem com a filha dele, não. Às vezes não é uma coisa mal resolvida entre ela mesmo, ela internamente, né? mas uhum. eu acho que com o tempo ela vai ver que o melhor para a filha dela, né que nós como mães, a gente quer o melhor pro nosso filho, ela vai ver que o ideal é isso mesmo, você ter uma relação ótima com o pai dela, com ela e se ela tá num lar que é amada e respeitada, para ela vai ser ótimo então assim, vai passar, meu amor porque você vai casar e então ela vai ter que aceitar, ela só tem dor trabalho aceitar e continuar aceitando entendeu? <risos> No dia das mães, eu dei um...
5: Eu... Aí, quando ela me pediu esse presente, aí eu fui e comprei uhum. é, um hidrato. Juro pra você, cheguei pra moça e falei assim, nesse dia que eu tinha comprado um presente pra mim, pra mãe dele e pra uma tia dele, que ele considera como mãe. a uhum. falou assim, moça, eu já não sei mais nenhum outro cheirinho. Você tem outro kitzinho? Nesses que a gente compra na Boticário, que é, uhum. gente, meu Deus, não pode falar. Tá rica, tá minha nada. filha, tá rica, porque Boticário não é barato, não.
1: <risos>
5: <risos> aí eu falei assim, moça, você tem outro... Outro cheirinho pra me indicar. Aí ah, ela me deu o quê? Aquele deleite, que é da vaca, né? <risos> ela levou pro coração, achando que eu tava se mandando de
1: vaca, bicho. Nossa, bicho, eu mas ia amar. Tem. Por que, que tu não pega de volta pra mim? Eu, hein? Tá vendo? <risos> Olha aqui, eu Juro, acho que o eu problema... O um cartãozinho até a mão. O problema não mim... está com você, meu amor. O problema está com ela. Agora, bom, é você continuar fazendo a sua parte, né? Uhum. E ela vai aceitar com o tempo. Fica tranquila. Tá bom? Ai, meu Deus, eu tô tão feliz. Mulher, é obrigada, viu, por você ter ah, mandado seu babado. Muitas felicidades pra vocês no casamento ano que vem, né? Ai, obrigada, é sim. Ó, continua aí vendo. Eu fui pra um
5: encontrinho que teve aqui,
1: você. Aonde? Diego. A aqui onde? em Maceió. Ai, Maceió. Nossa, Foi na eu casa tenho. Leia. Casaleia. Casaleia. Eu acho que eu tava grávida do Lucas, se eu não tô enganado. Foi o meu último encontrinho antes do. Deu ficar parada, né? Pra, na, pra gravidez, aqui e sério. e sério. Ó, obrigada por você ter mandado seu babado, viu? E outra coisa, fecha bastante sim, desconto aí sim. na feira, porque eu fechei vários Ai, descontos para meu falando. casamento na feira. Porque feira é barato Maravilha. né? Nato? Já tô aqui oh. com a aqui, ó, da minha cerimonialista. Aí, pra ó. Ela,
5: todo mundo vai perguntar. Tem,
1: tem parceria com ela? Quero desconto. É. Fala aí, de repente tu fecha um pub aí, fala que eu divulgo. Pede alguma coisa aí. Manda percursoção.
5: Beijos maravilhosa!
1: Tá bom, obrigada. Viu Por você ter mandado Beijo, seu babado, obrigada garota. Beijo.
5: meu amor.
1: Beijo. Beijo.
3: Você. Obrigada,
1: tchau. Gente, que babado Sabe é o que eu amo? Que o que... presentinho
3: de Deus nem é citado. Você vê, menina. É só a ex <risos> e a amiga. E o presentinho de Deus? Não é, menina? Mas ali hum, eu achei tá estranho, confuso, hein? hein? Tá
2: confuso, hein? Eu achei estranho esse babado. É, tem, tem, é tem essa história é um pouco esquisita, né? <risos> um Mas, pouco? Um pouco. Mas, Nathalie, deixa eu te falar uma coisa. Nathalie, é, a Cris Lane Maiara, ela tá muito preocupada com você. Aqui, na, aqui no nosso chat oh, oh, que, você gente. sabe que eu adoro pegar pessoas do chat eu, eu sei, o que houve com a Crislane tá Cris ela disse que você está super desconfortável que você está odiando a história da ligação Mentira. Que ela está muitíssimo preocupada manda um recadinho pra ela
3: ela mandou ela falou isso mesmo ao vivo desses, eu
2: cortei inclusive um aqui que eu vou ler para você não A ablo <risos> claramente desconfortável depois que a racha falou que sobre fazer macumba tadinha
3: é realmente teve umas coisas que eu fiquei hum kakaká. é porque
1: a, a gente não tem poder sobre o que a pessoa é. fala né gente então tipo assim não tem como a gente ouve é ao vivo
4: Por isso que se chama ao, Ao vivo,
1: vivo. ela ah. falou coisas ali que a gente, né, não tem como. Já aconteceu em outros programas também. A gente tem que fazer o quê? A gente ouve e ok. Ah, né? assim
4: como. Eu que eu, eu acabei de botar aqui nos comentários. Vamos ter empatia. Qualquer pessoa que gosta, ela vai estar tá querendo falar. O povo cancela a ligação, cancela a ligação. A gente não vai desligar na cara da pessoa. Gente, é, imagina, não, gente, imagina. se a pessoa tá lá, se você receber uma ligação de alguém que você gosta, você quer falar. Então, é o que eu é. falei. Tenham empatia. Não sejam estúpidos, assim, de cancelar na cara que vocês não gostariam de sofrer isso. Arrasou, pois Vini. É, é isso. Mas... Não,
3: mas eu não fiquei desconfortável, não. Mas fiquei... tá tudo
2: bem, né? Tá tudo bem, né? Só pra ela ficar então, tranquilinha. Ela não... ficar tranquila que ela tá muito preocupada.
3: Eu não fiquei desconfortável. Hum. Eu só fiquei confusa, porque era uma história com muitas nuances. Muitas no E aí, o tá presentinho de Deus não foi citado, eu só ficava ali, ó.
1: Não, e é exatamente isso. Ela fala. É, isso é muito normal, né? Tipo assim, acontece muito. de ficar a briga ali só os focos, uhum. as mulheres, uhum. e o cara tá assim, ah, oh, valeu, ninguém é, quer. Saber. O vaqueiro. Vocês falaram va... uma coisa. <risos> eu achei que era o cantoso, é vaqueiro.
2: Vocês falaram uma coisa certa, que eu pensei, tipo, o homem, do nada, aparecia com umas histórias sobre a vida dela. Hum. Vocês pegaram. Você pegou isso, eu Peguei, né? tá é, aqui, ó. O homem aparecia com as histórias sobre ela. Quem contou pro homem? Hum... Né?
1: Né, gente? Não podemos entrar nesse mérito. Não sabemos. Mas Vamos ela vai investigar. casar, que ela seja muito feliz. A gente não tem nada a ver com isso. Ela nada. contou o babado aqui. A gente é pra opinar, mas também não é pra opinar tanto, entendeu? <risos> é Você, isso. A gente não quer
3: destruir nenhum lá.
2: É, Exatamente. Ela casar, o que importa, ela tá feliz. Agora, eu,
1: Evelyn, estaria mais preocupada. Falei isso no meu. meu acho que meu último vídeo de Maqui Fala. Alguém me perguntou assim, ó, teve um vídeo que eu fiz agora, essa semana, que fala sobre comentários aleatórios. E a menina botou assim, Evelyn, cuidado com essa menina, que a, a Esther Matos falou lá em casa, cuidado com essa menina, que ela vai roubar teu marido. Aí eu falei assim, meu amor, eu não tenho medo da Esther, não tenho medo de ninguém. Quem me deve satisfações é o Diego, Sim. né? E tipo assim, as pessoas, elas têm mania automaticamente de atacar a mulher. Então, assim, é, é até uma coisa pra gente refletir aqui hoje, no programa de hoje. É. É, a gente não quer, né, tipo, é, como é que fala? Entrar neste mérito da questão aí da menina, né, que ela fez a... Uhum. Ela contou o babado dela to, toda, né, com a maior sinceridade do mundo. Mas eu, Evelyn, estaria muito mais preocupada em saber a parte dele, como que tal, né, tais assuntos ele ficou sabendo, tais coisas, tals, tais informações... Né? Porque do que a menina, porque ela não tem nada comigo. Amiga, meu amor. Amiga é amiga. Né? Concordam ou eu tô falando besteira? Tá falando, tá corretíssima. Obrigada. E
3: pontuando aqui um. Só para concluir o negócio da Esther. Engraçado, né, que a Esther rouba marido, mas aí o cara que também tá nesse rolê, não é citado. E a outra parte também é compromissada, né? Nenhum
1: momento, você acredita? Nenhum. No não programa sei. dela aqui, eram, as perguntas eram totalmente voltadas para ela. Como se o que ele fez não tá errado, mas ela tá. Ai, gente, ai. entendeu? E assim, é... Muda Brasil. Muda, hashtag muda Brasil. Mas olha aqui, tu queria fazer uma pergunta para ela, o que que é?
2: Queria, queria... É, é... Em relação ao seu antigo trabalho, tipo, você teve um trabalho antes, tipo, você teve vários trabalhos, não vou falar que teve um trabalho só, né? Teve vários trabalhos antes. E você teve um trabalho antes de se dedicar à, à internet. Sim. É, o que que te deu? Qual foi o estalo que te deu que naquilo ali? Tipo, não, isso aqui não dá mais pra mim. Eu...
3: Ah, é uma longa história.
2: Vamos, Pode contar. A gente tem até amanhã. Tá.
3: Eu estagiava numa empresa de varejista de cosmético. E eu era a responsável pelo departamento financeiro. Já começa errado, porque a estagiária não pode ser... Ai, ah, já vou fazer aqui o esposo do meu antigo chefe <risos> é, Mas, enfim, vou falar e depois eu falo o que eu gostaria. Uhum. Trabalhava como estagiária no departamento financeiro, mas era responsável pelo setor, porque só tinha eu. É, e, durante... Com alguns anos eu fui só estagiária e aí chegou um momento em que o meu chefe falou assim, Nath, a gente precisa que você aumente a sua carga horária, mas a gente não vai te efetivar, a gente vai aumentar a sua bolsa. E eu falei, ok, tô precisando, eu ganhava 700 reais e ia ganhar mil. Então assim, para a pessoa que né, é pobre, porque eu era bem ferrada, é, de grana né, no caso.
1: Qualquer aumento é bem-vindo, né? É,
3: aí e eu tava com um problema dentário e aí eu tinha que ir no dentista, e eu não tinha dinheiro, enfim, era uma coisa, eu falei, pô, claro que eu aceito, enfim. Passou-se algum tempo, chegou dezembro. Dezembro é a época que as lojas mais vendem, né? Uhum. Tipo, pô, comércio. E aí eu fui fazer o pagamento de todos os funcionários do 13 o E aí, naquela lista, eu não vi o meu nome. E eu falei, cara, eu não tenho direito a 13o. Eu tô trabalhando tanto quanto essas pessoas aqui no escritório e não tenho direito a 13o. Aí, pro pobre, ficar alterado é falar de dinheiro, né? E eu falei, hum, isso tá errado. Já mandei mensagem pro meu chefe e falei: olha, a gente precisa conversar. Porque eu já fiquei muito indignada, porque eu não tinha recebido o meu 13o, não tinha direito a FGTS, todas as coisas que. Se eu fosse carteira assinada, eu tinha direito. E aí, meu chefe mandei uma mensagem falou assim, olha, quando você vir para o escritório... Porque ele não ia todo dia. Quando você vir para o escritório, eu gostaria de conversar com o senhor. Enfim. Chegou o dia, sentei lá, ele me chamou para ir num lugarzinho tomar um café. Aquelas. É, <risos> tomar um café, mas era literalmente um café. É, sentei lá e expliquei né que, poxa... Eu fui lá respaldada de lei, porque eu sou nerd, eu vou com a informação completa. Falo Gosto assim. assim minha filha. Olha, estagiário não pode trabalhar nove horas por dia, estagiário só pode trabalhar até seis. E aí ele pegou e falou a seguinte coisa. Aí tá, calma, antes disso eu falei: gostaria de ser efetivada, carteira assinada para ter meus direitos. Eu vi que o lance é 13 fica muito triste. Hum. E aí, ele me falou a seguinte coisa. Acabei de beijar o microfone, tá limpo. De, pode, pode beijar, Lídia. Tá. Né? Não, tá. É... Tá esterilizado. Aí é... ele falou a seguinte frase. Olha, eu não estou obrigando você a ficar duas horas a mais todo dia. Aí eu olhei pra cara dele e falei: Então, meu anjo, eu não quero mais ser afetivado, não. Eu estou pedindo minha demissão. Você que se vire sozinha nesse Natal, sozinho no caso. Sozinho nesse Natal. Lógico. Falei tudo o que tinha pra falar Chorei, chorei, porque eu sou aquela pessoa que fala e chora Mas falei ficou tudo o que tinha pra falar ficou pensando, como
1: vou pagar meus boletos? Não. Falei,
3: e aí em vez de... Enfim, foi uma, uma conversa que começou para eu ser efetivada acabou falando, olha, tal dia eu saio, para mim não dá. E ele, não, eu pago o retroativo da FGTS, 13 o com medo de botar na justiça. Uhum. Só que, paralelamente, isso foi em dezembro. E em outubro, eu comecei a criar conteúdo para o Instagram. E, por sorte, um banco, eu fui fazer um, tipo um talk, assim... Como revelação do ano. Tipo, ai, a gente achou essa menina, a gente queria trazer ela e levar ela como revelação do ano na ai, internet. Legal. Foi bem legal. E aí eu fui pra São Paulo pela primeira vez. Eu andei de avião pela primeira vez. Foi oh. uma coisa, assim, bizarra de maravilhosa. Eu nunca imaginei. E eu conversava com o meu chefe, né? Eu falava assim, olha, eu tô começando a fazer conteúdo pra internet. E ele, nossa, acho que você tem jeito e tal. É, e tava acontecendo isso paralelamente. E aí... Uma semana antes de acontecer essa conversa com o meu chefe, um banco que estava me assistindo naquele tal, que falou assim, a gente queria fechar a publicidade com você. E aí a publicidade era de três meses, eu ia ganhar 10 mil reais. Aí eu fiz as contas assim e falei, opa, eu ganho 700 no meu estágio, que aumentou para mil. Então, quer dizer que com uma publicidade eu tenho quase um ano de salário? Para eu poder focar nisso... E aí eu me organizei, consequentemente, aconteceu a conversa com o meu ex-chefe, pedi demissão, 10 mil reais pra mim era uma coisa absurda, porque eu ganhava 700 inicialmente. Enfim, aí a minha meta agora é ficar tão rica, não pra ter dinheiro, mas só pra eu comprar uma casa do lado do condomínio do meu chefe, botar uma cachorra pra fazer xixi e colocar na porta dele.
1: Então eu sou obrigada. Chupa! Gente, maravilhosa sua história. Eu não sabia que estagiário... Gente, eu sou muito lerda mesmo. Eu não sabia é... que estagiário não tinha direito a 13º... Assim, você
3: pode. Se você tiver uma empresa e você contratar estagiários, você pode é, oferecer. Mas não é uma coisa obrigatória. E vem que... cá, ele
1: tá acompanhando teu teu Eu sucesso quero agora. que ele
3: me. Eu quero fazer propaganda a loja de varejo que ele. Aí você vai me passar
1: em off, porque eu quero dar essa notícia pra ele. Eu vou mandar o link do nosso podcast pra ele assistir. É. Ai.
2: <risos> Evelyn, lá venho eu com as, minhas, com as uhum. minhas informações jurídicas. Pois não. É, uhum. é, estagiário, há bem pouco tempo, tipo, bem pouco tempo, tipo, acho, acho que uns cinco anos alguma coisa, que começou a ter férias, porque estagiário nem férias tinha.
1: Sim, estagiário, bem... gente, faz tudo. Fazia tudo e não tem direito a nada.
4: Falou o quê? Não, o, é, tem a bolsa, o 13 terceiro bolsa estágio aqui, é o que o pessoal tá falando.
1: Nossa, porque assim, eu, a minha vida foi ser estagiária também, minha filha. Sim. Porque o povo não queria que, que contratar. Tem muito isso, né? Esqueminha. Tipo assim, bota como estagiária pra pagar menos, fazer tudo e não ter direito a nada. Tipo pois isso. É. E aí
3: ainda falar que não obrigava eu ficar duas horas, eu olhei pra cara dele e falei, tu tá de sacanagem, né, véi?
1: <risos> e aí, ele ficou, mas ele ficou... Hoje vocês não... não ele. Hoje eu
3: quero ver ele bem longe de mim. Eu
1: quero que ele me veja na televisão, eu quero que ele me veja nos comerciais. Você vai me passar o contato pra poder a gente esfregar na, na cara dele o podcast? Nove. Tá, e me passa, por favor. É famoso? Nada. É uma, é
3: uma pessoa muito rica, do meio da, da, dos shoppings e tal, varejista. Sim, não,
1: mas de repente eu conheço, porque eu já trabalhei, né? Muito tempo também, em loja. Ai, não sei. Depois Quem eu falo. Quem Bia, é aquela. Vamos começar, assim, assuntos de. Vamos passar pra assuntos do coração, assim, família. Qual a importância da sua mãe na sua vida?
3: Ai, gente... Ai, que pergunta linda, né? Mãe, um beijo a senhora. Minha mãe, Ana Lúcia, que fugiu da Paraíba. Olha... Que isso, gente? Malu... Ela fugiu, minha mãe. Ela, eu, enfim, ela já pediu para eu parar de contar essa história. Mas eu gosto de, eu gosto de falar também, desculpa.
1: Não, eu tô amando. Tá? Pode falar.
3: A minha mãe, com 16 anos, começou a se envolver com um boizinho lá na Paraíba, no, no interior da Paraíba. O boizinho que se... Fa... Enfim, a, a Laísa tem o vaqueiro, a minha mãe tinha o fazendeiro. Aí esse fazendeiro prometia multas em fundos e falou assim... Ana, vou te levar para São Paulo. Minha mãe, obviamente, vou para São Paulo. Se organizou lá, fugiu de casa... Chegou em São Paulo, o cara não tinha nem um cinto de vaqueiro, de, de fazendeiro. De vaqueiro. Não tinha uma cabeça de gado, não tinha nada. Minha mãe caiu na baita. Era tudo caô. Tudo caô. Mas, enfim, veio pra São Paulo. Consequentemente, eu já tinha tias aqui no Rio de Janeiro. Foi parar aqui no Rio de Janeiro, no Rio das Pedras, na comunidade aqui perto.
1: Conheço, meu amorzinho. Pois é.
3: Conheceu <risos> meu pai e eu nasci. E, enfim, minha mãe teve um relacionamento super tóxico com meu pai. Meu pai é uma coisa, assim, que a gente vira a página. E a minha mãe, uma pessoa extremamente maravilhosa, é, vivia um relacionamento tóxico, abusivo com meu pai. Quando ela se separou do meu pai, ela tinha a minha idade hoje, e aí se separou tendo dois filhos. Ela tinha 29 <risos> ou 28, uhum. comigo e com meu irmão. Nunca tinha trabalhado, ela não tinha nem RG, porque meu pai não deixava ela tirar, não deixou? Nossa. Bizarro. E aí foi começar fazendo faxina na casa de um, na casa de outro, até que minha mãe ficou, até pouquíssimo tempo, é, sendo empregada doméstica, né, faxineira. E agora eu consegui tirar ela e, como eu disse, essa é a minha maior satisfação, assim. E aí, para além de contratar a minha mãe, a minha mãe é minha sócia hoje. Então, a gente divide tudo, assim,
1: 50%. Ela não entende nada, mas aí eu falo, mãe, assina aqui. <risos> e ela assina, ok. Ok. Não, maravilhoso isso. Mas você falou, não quer entrar nesse assunto, mas a gente tem que entrar, né? Aquela. É. Não, eu acho importante você falar, até pra alertar, contar um pouco sobre a sua... Né, sobre a sua história, como a relação uhum. com, seus, com seus irmãos. Você tem mais de um irmão? Eu tenho só um. Só um irmão. Uhum. E a relação com seu pai também. Como que foi isso tudo, assim?
3: Ai, meu pai sempre foi muito conturbado, assim. É... Enquanto minha mãe era casada com meu pai, a gente tinha uma relação horrível... Porque a gente acompanhava todos os tipos de agressão, né? Enfim, todos os tipos de violência. É, mas. Até
1: quantos anos vocês, desculpa, eu, te eu tinha nove. Nove. É nove. novinha, né?
3: É, aí minha mãe se separou do meu pai e a gente foi morar em um lugar. Quando a minha mãe se separou, não tinha dinheiro, nunca tinha trabalhado, como eu disse. A gente foi morar em um lugar que era menor do que esse estúdio aqui. E aí a gente tinha um colchão velho. Minha mãe tinha trabalhado um mês, aí comprou o fogão. A caixa do fogão era o nosso guarda-roupa. E alguém tinha uma geladeira velha. E aí a gente foi. Mas, cara, honestamente, esse espaço, esse lugar que tinha rato... Enfim, eu já contei todas essas histórias lá no meu canal. É, passava rato porque era de telha, passava naquela madeira que segura a telha. Os ratinhos, eu tenho trauma de rato hoje por conta dessa vivência. Mas, enfim... Mil vezes morar nesse, nessa kitnet, com todas as nossas dificuldades, com o um ratinho do que estar dentro da casa do meu pai. Então, assim, foram momentos de muita felicidade. Apesar de tudo acontecendo ao redor, tudo de ruim, né? Que a gente tinha vivenciado ali. Mas estar naquele espaço, mesmo que financeiramente... É, inferior o que a gente vivia quando era casada com meu, quando minha mãe era casada com meu pai era muito mais feliz porque a gente via a alegria no olhar da minha mãe harmonia né nossa minha mãe se descobriu tipo assim o que ela não viveu quando fugiu da Paraíba com 16 anos ela se viu ok estou solteira vou para os forróis e aí minha mãe ia o forró quinta, sexta, sábado, domingo e segunda eu falava, mulher, como é que tu consegue? <risos> Enfim, era maravilhoso. Foi uma época assim de. A gente passou um sufoco, tá? Não quero romantizar, a gente passou, assim... Ou, sofreu pouco de água, amassou. Principalmente porque meu pai ainda aterrorizava a nossa vida. Mas... Ele não aceitou,
1: assim, tipo, depois?
3: Nossa, não, nunca aceitou. E aí, em 2010, meu pai faleceu. E eu vou falar uma coisa polêmica, mas meu pai falecer foi uma das coisas que mais tranquilizou a minha vida da minha mãe. Porque a gente vivia numa situação de medo e a gente... Enfim, meu pai coisas ilegais, que não podemos falar que estamos no YouTube, mas a gente é medo de morrer, assim, a gente não consegue compreender hoje como a gente está viva. Por que meu pai não matou a minha mãe, por exemplo? Sabe? Pesado.
1: Coisas de Deus. Assim, é, a gente não sei. sabe
3: explicar. Não sabe, porque ele era extremamente violento, assim. Enfim, sobrevivemos e ele morreu, que Deus o tenha, mas agora a minha vida é com a minha mãe e eu amo que minha mãe não tem um problema psicológico, tá? Eu sou toda... Bagunçada, <risos> eu tenho ansiedade depressão TDAH, tudo, tudo a... Bagunçou minha cabeça Como criança também acompanhando tudo aquilo E eu ia te perguntar mãe... isso,
1: acho que foi um pouco Sobre tudo isso que você... Completamente E viu. minha mãe não tem um problema psicológico Que eu acho ótimo, porque já basta uma <risos> Maravilhosa, né? Olha aqui, e eu te perguntar isso Você acha que um pouco dessa, dessas experiências Que você passou, um pouco não, né? Todas essas experiências que você passou é, ajudou, contribuiu pra essa tua vontade de buscar mais pra sua vida, né? Tipo, e batalhar. E porque, cara, é, eu lembro que quando a Esteve aqui, ela falou, ela passou por uma situação parecida, assim, com a mãe dela, né? E ela uhum. falou isso. Que a vontade dela, quando ela saiu de casa, foi essa, de batalhar e conseguir as coisas, porque ela falou, cara, eu preciso ajudar minha mãe, eu preciso crescer também, sabe? Ajudar minha família. Você acha que isso contribuiu um pouco? Completamente. Mas, é, é, não...
3: Nesse processo não foi trabalhar com a internet, para mim sempre foi estudar. E aí, consegui uma bolsa de 100% da faculdade, me formei administradora. E aí, eu fui agarrando essas coisas, né? Então, para mim, educação sempre foi minha ferramenta de transformação social. Logicamente, ver a internet, e que é uma outra ferramenta de transformação social, a gente vê pessoas pobres que estão prosperando e ficando multimilionárias e abrindo empresa, enfim. É... Mas eu via mais o um estudo, assim. Mas eu sempre, sempre tive comigo que eu ia alcançar as coisas que eu tô alcançando hoje. Eu não imaginava como, nem que seria tão rápido. Mas eu sempre tive essa confiança de que, cara, hoje tá ruim, mas eu vou conseguir. Eu tinha essa, essa coisa dentro de mim. Uma doideira, não sei
1: explicar. Não, Eu ia te falar isso. No, quando eu falei de buscar, não foi nem só de internet, não. Porque uhum. eu vejo o teu esforço pra estudar. Você foi lá, correu atrás e ser estagiária e aguentar um emprego, talvez que não era realmente o que você queria ainda, mas você falou, não, preciso, vou lá, vou trabalhar, vou batalhar. E muito louco isso. E
3: aí muito também, forte. enquanto estudava e estagiava, vendia bolo na faculdade. <risos> tipo umas coisas assim. Sério? Parava tudo, comprava, comprava 150 reais de biju lá na Saara, que Saara é a 25 de março aqui do Rio. Sim, senhora. É, comprava, vendia as biju tudo. Era tipo assim, empresária desde criança, sabe? <risos> vendia mesmo sangue, sempre vendendo alguma coisa. O terror da família. Fazia dívida, todo mundo fazia dívida
1: comigo. Minha filha, meu, meu apelido era Paraguai. Você não tá entendendo? Ai, Porque meu amo. tio, ele ia pro Paraguai, né? Ele tinha uma empresa de turismo, ele ia pro Paraguai buscar coisa. E aí eu pegava todas as coisas dele, levava na bolsa pra escola. E eu fazia horrores, fazia lista. Daniele, não sei o que, lanterna. Uhum. Fulano, aquele raito de sol, lembra aquele bronzeador do Paraguai? Raito de sol? Tu não lembra disso, não, Renato? Não tô Eu... velha, não.
2: Gente, é... bem.
1: Lembra, ela... né? E ela... ai, caraca, ela lembra. Eu é... de é super, sol.
2: É super da minha época, isso.
1: Caneta tá? daquela que tem 80 mil cores que tu vai baixando assim, aquilo não tinha no Brasil. Era Nossa, só no Paraguai. saudade assim. dessa
2: época, né? Que a gente era feliz com uma canetinha de 10 é... cores, né? O que, que é
1: isso, Vini? Deixa o seu like. <risos> Eu preciso é minha a minha produção, gente. Tá gente. Minha 30... produção
4: maravilhosa. A gente tá na trigésima edição do Vaca e o povo ainda não aprendeu a deixar o like no começo.
1: Ô, meu amorzinho, pega Ai, o seu dedo de estra-meleque e deixa like nesse Deus. vídeo, pelo amor de Deus. Olha lá a plaquinha, deixa o seu like. Então, o meu apelido era Paraguai. Eu era o terror da família também. Por isso que eu te falo que tu é muito minha vibe. Eu não tinha vergonha, minha filha. Tu lembra aquela época que fazia pulseira com um negócio de... Não era miçanga, mas era com aquelas fitas de nylon, fio de nylon ah, preto sim. que fazia vários negócios, amarração.
3: Um macramezinho, uma coisa assim, é, que voltou lacraia. agora, né?
1: É, voltou? Ah, tá aí. Hum, tá acho aí, que... né, aquela? Tipo uma lacraia assim, eu fazia aquilo pra vender, minha filha. É isso. Eu fazia teatro em casa pra poder vender pros meus pais. Eu sempre fui empreendedora, meu negócio era o dinheiro. Eu cobrava um real. Sempre
2: foi jabazeira. Então. Jabazeira. jabazeira. Não é nem
1: empreendedora, não. Jabazeira. Meu negócio é fazer o jabá. Falando em jabá, vamos para um momento, jabá? Eu queria fazer uma pergunta. Vai, Renato. Gente, pode xingar o Renato. Está autorizado. É... Pode. Vai você, lá, Chato, sabe o que eu tô sentindo da, da Natalie Que a Nathalie, ela acha que ela fala muito. Você acha que você fala muito? Eu acho. E aí você tá resumindo as histórias. Ai, foi mal. Não, porque você. Eu acho que você você, tá você as fala histórias. muito bem, suas histórias são maravilhosas, mas eu sinto que tu fala, não, deixa eu falar rápido pra, pra eu contar tudo, senão eu não vou contar, ela vai achar que eu tô falando muito. Pô, Nathalie, a gente quer saber. Gente,
3: as minhas histórias têm muitas nuances. A aí gente se
1: eu gosta for entrar de em tudo. A gente quer
3: saber as nuances. É. Tá. É. É no, pro, no próximo bloco, é legal eu, eu, eu foco em... É. Fala, eu Faustão. Um,
2: eu sou muito comentarista e, e tem sempre um momento que eu analteço convidado, né? Uhum. Isso já é uma, uma característica que do nosso podcast. Pois não. É, é, com a Nathalie falando, é, a gente, a gente, ela representa bem um, um, uma persona brasileira. Que, né? que bonito, persona. É eu sou muito culto, você sabe, né? Só que não eu culto, é culto. <risos> que é a que é a pessoa que sobrevive. Né? Tipo, é, é, Muitas pessoas, e a gente, tipo, tem, várias, tem, tem pessoas que não têm noção de, como, de qual é a realidade do país que a gente vive. Elas vivem dentro de uma bolha, é, é, e isso, várias bolhas diferentes, com algum tipo de privilégio, que eles não conseguem enxergar como uma pessoa é, tipo... E a história da Nathalie é uma história recorrente no Brasil. Ela não é a única representante disso. Ela representa uma parcela de pessoas que sobreviveram a esse tipo de coisa. Ou seja, homens abusivos... Aí não é meu lugar, eu, eu, tipo, não estou aqui para pegar o lugar de fala de mulher e tudo. Mas, tipo, é, os homens a história do homem abusivo, da mulher submissa e subjugada pelo homem que não deixa trabalhar, que não dê... De...
1: A própria, digamos assim, a história que ela passou no estágio, né com o sempre. patrão dela...
2: Mas você percebeu como isso começa em casa? Isso já começa desde casa, onde você... Onde você... onde Aí eu vou e falar de mulher, mas eu vou querer que vocês falem. Eu vou jogar e vocês conversam aí. É, é, onde a, o lugar da mulher é sempre esse entendeu? Tipo, tipo, da pessoa que não tem vontade, não é? Tá bonitinho hoje, né? É, é, da pessoa que não tem vontade, tipo, você faz, você tem que fazer o que o homem tá mandando você fazer, Sim. entendeu? E ela, de alguma maneira, e a sua mãe, e, e, e eu sempre gosto, tipo, a, a Evelyn também tem muito isso, eu acho que a gente tem sorte de ter mães diferenciadas. Eu tenho uma mãe diferenciada também, entendeu? Eu acho que ela... Ela é bem diferente. Ah, que da bonitinho. Cor. Hoje vem o fora... dia
1: das mães, tá todo mundo enaltecendo pois as é. mamães. Mãe, mãe Mas um beijo, mãe, acha, se você estiver é, assistindo. Você... cara não assiste, não, minha mãe. É,
2: tipo, você <risos> já parou. Aí a minha pergunta é: você já parou para pensar que quanto do que você é hoje, é, é, você só conseguiu porque a tua mãe era diferente?
3: Completamente. Completamente. Minha mãe era, foi uma mulher assim, extremamente inspiradora ela não tem ideia, mas pequenas coisas e pequenas ações, e conseguir ali, depois de umas 20 tentativas de separação, conseguir ainda se separar, mesmo com as irmãs falando, hum, por que você vai se separar? Ele te dá tudo. Como se fosse, né, o maior, da, a maior das coisas, como se...
1: Ela tivesse que aguentar tudo porque ele pagava as contas, por é exemplo.
3: É isso. E, e as crianças, gente, essas crianças eram uma coisa que, enfim, é, esqueci qual era a pergunta. Ah, tá. <risos> É, cara, minha mãe é sem comentários. Assim, tudo que eu não tive com meu pai, a minha mãe nunca deixou faltar. E assim, ela é uma deusa mãe. Eu sei que você tá me assistindo. Maravilhosa, uma lenda. Casada com um boizinho quase da minha idade, acho maravilhoso, novinho. O Edi, Edi, Tadinho, se estiver vendo, vai morrer de vergonha. Mas enfim. É, e é isso. Eu peguei muito da minha mãe. Tenho coisas que eu não aceito, porque a minha mãe vivenciou, né? Por eu ter presenciado muitas coisas, eu já não aceito. Mas
1: é isso, minha mãe é foda. Ai, que lindo, gente. Olha, e é com esse, <risos> é com esse clima romântico que eu inicio o nosso Momento Jabá de hoje. Cadê a nossa vinheta, Vini? Amigo. O momento da base de hoje, meu amorzinho, é da nossa querida Ingrid Sorridente que eu tenho que falar aqui pra vocês. Tem vídeo, Vini? Tem vídeo? Tem vídeo? Bota o vídeo da nossa querida. A Ingrid Sorridente é uma guerreira e luta todos os dias pra viver. Ela tem a síndrome de Leigh e precisa de muitos cuidados especiais. Você quer ajudar, a Ingrid? Acesse o site da Tudo Com Nome e conheça os produtos que fizemos com esse propósito. Além das garrafinhas personalizadas, acabamos de lançar o kit estojo com talheres nas cores verde, azul e rosa. Acesse o QR Code que está na tela e faça a sua parte. É. Eu, meu amorzinho... Não consigo falar da Ingrid sem me emocionar, assim, porque eu visitei a casa dela, né, conheci primeiro a casa dela antes dela estar tá lá, porque ela estava internada, né, e ela passou, assim, vários momentos muito difíceis, ela passa diariamente, né, Renato? E, assim, a gente teve, na verdade, não vou nem falar a gente teve, quem teve, eu preciso dar um beijo especial pra Regina, que teve uma ideia incrível, depois que eu visitei a casa da, da Ingrid, né, eu e o Renato, a gente saiu de lá é, muito tocado, assim, a gente falando, cara, a gente precisa fazer alguma coisa, Alguma coisa a gente tem que fazer pela Ingrid, pela família da Ingrid, porque eles batalham todos os dias pela vida dela, né? Uhum. É o tratamento, é tudo. E aí eu falei com a Regina, porque a Regina é uma, uma pessoa incrível, que eu trabalho há muito tempo. Ela tem uma empresa de... que é a Tudo Conome, que é uma empresa que faz tudo personalizado para bebê, faz enxovais, faz coisinhas, né? para empresa e tal... E daí ela falou: "Cara, vamos fazer, vamos criar produto, vamos lançar produto todo mês e todo o valor que a gente arrecadar com a venda dos produtos, a gente passa para ela para pagar os tratamentos". Então assim, tem exames caríssimos, né, que que a Ingrid faz e assim, eu preciso agradecer a vocês que que tem ajudado, porque, assim, graças a Deus, a gente tem conseguido vender os produtos. Eu vejo um monte de gente comprando, me marcando e presenteando. E, assim, eu, o produto desse mês é, são os talheres, né? Que eu amei. Os talheres não estão aí, né, Renato? Eu queria ter mostrado. Mas vocês viram aí nas fotinhos, o, o talher, ele vem personalizado com o seu nome, então você pode escolher o nome que você quer gravar. E saiba que você comprando qualquer produto da Ingrid Sorridente lá, você pode pesquisar por Ingrid Sorridente lá no site, você vai estar tá, é, doando o valor integral, você vai estar tá ganhando o produto, né, que você está comprando e você vai estar tá ajudando o tratamento da Ingrid. Então, assim, queria muito agradecer. Tem QR Code, gente? Só pra saber. Eu acho que não tem, não, né? Não, teve Hoje... durante o vídeo. Teve durante o vídeo, e o né? Link,
2: e o link tá no box de informação então, também.
1: Então tá, gente. ó é. Tem link no box de informações aí da nossa live. Não deixa de visitar o site. Vai lá ver os produtos e ajude, ajude no tratamento da Ingrid. Eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz. Porque quando a gente faz o bem... A gente fica mais feliz ainda, né? Ó, Quando a gente faz é, pelo próximo.
2: Ó, o Vini deu um jeito, botou aqui o que ah, a gente arrasou. Vou um é, aproveitar e eu vou falar uma, um pouquinho aqui que eu nem gosto, mas é o seguinte: <risos> é, uma é que a mãe da Ingrid, a Tamara, eu não canso de enaltecer essa mulher. Ela é fantástica. É uma mulher que muitas pessoas já teriam desistido, entendeu? não teriam forças para continuar. E ela continua, ela, ela ama essa filha dela. É, é uma coisa, você vê, você vê quando ela fala da filha, tudo. Ela, gente, é, é, é amor por... E
1: ela é uma pessoa muito alegre, muito tá? Ela alegre. me manda altas mensagens assim, olha como a nossa princesa tá hoje, Exatamente. super feliz. Assim, Eu queria ter um, um pouquinho dessa, desse ânimo que ela tem, assim, passando é. pelo que ela passa, sabe?
2: Ela, ela é aqui do Rio?
1: Ela é de São Paulo. São Paulo.
2: Ah, tá. e, tipo, e uma coisa é que a gente faz a gente pensar que, tem tanto problema que a gente se deixa bater e que é, é tão pequeno perto, perto desse desafio que ela passa. Isso é uma coisa. A segunda coisa é o seguinte, eu queria pedir para todo mundo, a gente colocou que a coisa, tipo, vamos, se a gente, se você se tocou com essa história, é, a gente tem que ajudar, entendeu? E o jeito da gente ajudar é comprando os produtos, os produtos, entendeu? Exatamente. É muito importante, tipo, a Ingrid ela precisa de muita coisa especial. É alimentação, é cuidadora. A, a, exames. A, a Tamara faz um. um move céus e terras para conseguir que o SUS pague algumas coisas, mas é muito difícil. Não, e
1: é o tempo todo brigando com a justiça, porque às vezes está com home care em casa, aí eles acham que ela teve uma melhorinha, aí quer tirar o home care. Sabe Ai, assim? Gente. É assim. É lutando pela vida dela diariamente. Uhum. Então, assim, gente, entra aí no site da Tudo Com Nome, procura por Ingrid Sorridente. Tenho certeza que você vai ficar muito feliz quando chegar o seu produto, você vai pegar na sua mão e vai falar assim, ó, tô ajudando a Ingrid mais um dia a fazer seus tratamentos e, enfim, tudo que ela precisa. <coughs> Desculpa, meu, ela começou. Eu falei pra vocês que ataca 9 horas da noite, ó. 9 horas. 9... <risos> Pontual a tosse. É isso, sobre isso, gente. Vem cá, e Zeca? É a estrela do seu canal? O Zeca é o patrão, né? o dono. Zequinha,
3: porque ele não sabe o é meu cachorro. Ele que tá
1: emitindo as notas agora.
3: Ele que emite as notas, tudo. Aí já bota o percentual dele, né? Os 20% da raçãozinha dele. Mas você sabe que eu resgatei lá em Belfort Roxo. Não Ih, sei gente. como eu cheguei lá,
1: mas. Alô, perto... Tânia, tua terra. Tânia é. do Belfort Roxo.
3: É, cheguei lá em Belfort Roxo, Baixada da Fluminense aqui do Rio. É, não sei como eu cheguei naquele lugar, não sei se me colocar, não sei sair. Mas fui lá, resgatei Zequinha, Zequinha estava magro, cheio de carrapato, uma coisa assim. Eu não tinha, não, não tinha literalmente um real para comprar ração. Eu fui pedindo assim, prima, outra pessoa, um dava sabonete, um dava ração. E aí hoje o Zeca é
1: o chefe de tudo, né? Inclusive, hoje ele foi tomar banho, cortou as unhas. Hoje foi dia do banho de banho e perna longa também. Sim. do Bread foi lá em casa, dar banho. Amo. <risos> Olha aqui, é, vida pessoal e criação de conteúdo é a mesma coisa pra você?
3: Se mistura um pouco, né? Eu aprendi há pouquíssimo tempo a ter mais cuidado com o que eu exponho, principalmente de relacionamento amoroso, assim. Porque eu tive um término de uma relação de muitos anos, de quase nove anos. E esteve muito. ia te
1: perguntar sobre isso Pode contar como é que foi essa transição Pra galera do canal tal uhum.
3: é, Aí teve esse processo De que Guilherme, meu ex, a gente é super amigo é, <risos> Sempre esteve muito presente no meu canal Então As pessoas sentiram muita falta E aí quando eu falei né, Quando eu anunciei A gente já estava ensaiando essa separação há algum tempo Porque a gente já não estava muito legal mas sempre se respeitando como amigo. Só que as pessoas, meio que por, a, por ver os vídeos ou estar ali nos stories diariamente, as pessoas achavam que elas podiam opinar ao ponto de falar meu, o sucesso subiu a cabeça dessa menina, é, agora vai dar um pé na bunda dele. E tipo, por que eu que tô dando um pé na bunda dele, sabe? Porque ninguém sabe de como, de que parte veio. Esse. O que vocês viviam Ninguém também, sabe. como estava
1: o relacionamento, né? É isso. E aí, é, eu entendi que
3: se eu tivesse uma outra relação que já tenho, eu não ia expor tanto. Tô conseguindo? Ah! <risos> não. Mas, assim, não. já tô bem melhor. Entendi que, ok, postar uma foto com a morena, mas tomando todo o cuidado, não quero mais expor tanto, não quero trazer mais pro meu canal, porque eu sei que eu não gosto de receber é, palpite, eu recebia muito comentário do tipo, ai, como ela é grossa com ele, e nossa senhora... <risos> vezes... Ah, eu sou a grossa com o Diego também. Ah, é horrível, e às vezes é só porque, assim, as pessoas acham que os cariocas normalmente são mais grossos, mas às vezes é só o jeito que fala... Enfim, às vezes realmente a gente tá sendo um pouco grossa, mas a maioria das vezes não. E aí, Ele não,
1: né? O Diego vira e mexe pra mim, ah, cala a boca, no é... meio do vídeo. Ele não, só eu que sou a grossa. É isso,
3: a doida. Aí eu
1: falo, tá querendo cuidar, né, querida?
3: E aí é isso, aí eu falei que agora eu vou ter assim, mais cuidado, assim, não expor tanto as, os meus meus próximos, no caso, agora eu só quero esse, tá? <risos> Fernanda, você que tá vendo aí. É... Falei que não ia expor, que ia ter cuidado
1: e. Tá sendo muito mais saudável, assim. Mas foi tranquilo para essa transição, assim? Você achou, não? Não. Você achou que foi ruim? Sofri muito. Mas porque ele aparecia muito, né? Que você falou.
3: Ah, não. A transição de, rela... de fim de relacionamento foi ok. Não, pro canal. Porque, é... querendo
1: ou não, eu te perguntei, tipo assim, é... criação de conteúdo e vida pessoal é a mesma coisa pra você? Porque pra mim, é a mesma coisa. Tá muito misturado,
3: né? Muito Se mistura misturado. mistura
1: muito. É o que eu faço, é a minha vida. É. E aí eu vejo que você é a mesma coisa. Então, assim, complicado, Se né? Misturou muito. E aí a transição do canal foi
3: difícil, porque eu tinha uns perseguidores, eu não falo nem seguidor, <risos> uns perseguidores sem noção que faziam uns comentários horríveis. E aí eu falava, meu Deus, eu vou ficar sozinha pra sempre. Será que essa foi a melhor decisão? Eu entrava nos, sabe, numas coisas assim, numas neuras. Porque as pessoas foram muito. É, ruins comigo. Algumas, né? Nem todas. A maioria... Pô, Nath, isso aí... Bola pra frente, relacionamentos acabam. Mas tinha uma parcela ali que vinha com um, uma forma muito tóxica e aí isso afeta, principalmente porque você já tá vindo de um término, você já tá mais sensível. Era uma pessoa que estava diariamente dentro da casa da minha família. Guilherme era quase que filho da minha mãe. Então, era bem... Foi bem complexo, assim, para as pessoas entenderem e aceitarem. E aí, recentemente, eu postei foto com a minha namorada... E as pessoas falam assim, ai, me desculpa, mas eu não superei ainda, Guilherme. Aí tu fala, mas quem tem que superar a gente? Aí eu falei, ué, mas é você tem você. uma relação com ele? E Guilherme tá lá na maior, tipo, felizão, sabe? E eu falo, gente, cada coisa que a gente tem que ouvir...
1: Cara... Enfim.
3: E aí, elas comparam muito, porque teve outras criadoras de conteúdo, blogueiras, que depois de um tempo terminaram o relacionamento também. E aí, sempre é estereótipo, né? O
1: sucesso subiu na cabeça. Aí eu falo, que sucesso, gente? Pelo amor de Deus! <risos> se o YouTube acabar, o Instagram acabar, quem sou eu? É porque você tá ali, né? Você tá dando a cara ali. E ele meio que aparecia. Não, uhum. não era a cara do canal. Então, assim, querendo ou não, é você que... Ah, ela que deve estar tá ganhando dinheiro aí, entendeu? E, e agora, e entendeu? agora mas você não acha que pode ser pelo fato de você namorar com um homem e depois você ter arrumado uma namorada? Você é, acha que foi, também, rolou esse preconceito rolou, também?
3: Rolou. A gente recebe alguns comentários sobre isso. Mas nunca foi uma questão. Eu sempre falei nos meus canais que eu era uma mulher que gostava de outras mulheres. É, tinha uma, um relacionamento hétero, mas sempre deixei claro. E aí, depois que terminei com o Guilherme, eu tô num processo de me descobrir uma mulher lésbica mesmo, assim. E aí eu fico me questionando, será que, com respeito a todos os relacionamentos, houve muita parceria, houve muito amor? É, me entender se as minhas relações com meninos foram realmente porque era uma coisa que eu desejava ou eu só estava reproduzindo uma coisa, sabe? Uhum. E aí eu fico meio triste porque eu vim descobrir isso com 28 anos. Demorou, Ai, gente, né?
1: mas... É o processo. É o processo. E, e cada aí... um tem o um seu tempo também.
3: E aí, quando eu postei foto com a Fernanda, agora no carnaval, postei, né? Nossa primeira foto... Que ficou um tempo ali escondida, um porque eu não aguento. É, a gente, perdi muito seguidor no Instagram. Aí a Fernanda falou assim: ah, ainda ficou sentida, né? Já tô expondo a Fernanda, gente. Já não queria expor, a já gente tô expondo. não queria, mas já, já estamos. É, eu... é, aí ela falou assim: Ai, será que isso é bom para as suas redes? Eu falo, mano, se tá saindo, é, é filtro, né? Deixa aí. Não, faz, não, não quero, não quero essa pessoa aqui. Mas a gente também recebe coisas já, e você largou o Guilherme pra beijar a mulher. Aí eu falo, sim, e se você não beijou ele, você não sabe o que você tá perdendo.
1: E eu Cara, sou... é que as pessoas têm um, uns comentários ai. que, sinceramente, não. Né? Não faz não, sentido. Não faz sentido, não cabe.
3: É, e aí eu falo, ai, gente, pelo amor de Deus. Aí uns eu respondo porque eu não aguento, aí eu mando ir pra aquele lugar. Eu, se você vê eu xingando alguém na internet, sou eu mesma. Eu, porque você assim, não tenho paciência, gente. Eu vejo uma coisa, logicamente, às vezes eu realmente mando ir pra aquele lugar, mas tem que ser muito ofensivo, tá? Não é a pessoa falando assim, ai, ah, Nath, não gostei do seu corte de cabelo, que eu já acho ó, alguém comentar. Mas, tipo assim, se comentasse, eu não ia falar assim, ah, vai pra bosta. Eu ia falar assim, ah, é? Enfim, sabe?
1: E você começou a lidar com a super exposição. É, você acha que você começou a se fechar mais agora, tipo, por isso? Eu tô com muita dificuldade de fazer novas amizades,
3: sabia? Por quê? Não sei, eu tenho, eu não sei. Eu me fechei, mas não só como criadora. Quando eu me tornei adulta, dona do meu dinheiro, dona do meu rolê, fui morar sozinha, eu comecei a ter dificuldade, fiquei muito seletiva com as amizades. Você isso
1: não é amadurecimento também?
3: Também. E aí quando eu vou pra um lugar onde tem outros criadores, eu fico na minha só observando, porque eu tenho medo de falar e me decepcionar. E falar assim, ai porque, gente, eu tô no YouTube, eu tô eu no Instagram. Eu sou também. <risos> é, eu tô no YouTube, eu tô no Instagram, mas eu sou igual a vocês. Eu chego num lugar e fico assim, ai, será que essa pessoa é legal mesmo? Eu. A minha mãe falou assim, será que a é, Evelyn
1: é legal mesmo? A <risos> raca não. <risos> tô em análise ainda.
3: É, estou analisando, mãe. <risos>
1: Olha aqui, a raca é muito diferente de mim, né? A raca é uhum. super minha amiga. A raca, ela chega nos eventos, ela, ela chegava assim, quando a gente, chega, agora é pandemia, né? Quando a gente chegava nos eventos, aí a raca, oi, 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 fala com... A raca, menina, ela fala com todo mundo. E a pessoa, às vezes, trata ela mal e ela tá <risos> de boa. Eu uhum. não, menina. Se alguém me tratar mal, ou, tipo, já for meio assim comigo, eu
4: já, tipo, eu quero entrar no evento.
1: É tipo isso, eu sou assim. Então, to... isso talvez possa ser amadurecimento também, sabe? Seu, Se porque você começou a. Visitar outros rolês, sabe? Uhum. Frequentar outros rolês também. E aí Sim. você... Mas você se decepcionou com alguma amiga, assim?
3: Amiga, não. Minhas amigas... Mariana, que trabalha comigo, minha amiga de infância. Inclusive, Fernanda, minha namorada, conheci quando eu tinha 12 anos. Então, assim... De são... infância também? É, são pessoas que eu trago muito. E eu tenho isso comigo, de querer trazer as pessoas junto comigo, assim, sabe? É... Muitas novas pessoas entraram na minha vida por causa da internet, por causa do meu trabalho... Mas eu ainda trago e levo
1: assim as pessoas que estão comigo há muito tempo. Eu também sabia. É, ah, eu acho lindo. Eu amo. Eu acho. E são pessoas que, é, pelo menos assim, acho as que estão comigo. Eu acho que é o que você sente também. São aquelas que te tratam do jeito que você é, é. porque sabem quem você é. Que você não mudou e, tipo, não vê, tipo, você não é a blogueira baixa renda, uhum. a Nathalie Dias. Eu não sou a Evelyn regra para essas pessoas, eu sou a Evelyn, isso entendeu? É. a Eve, a vaca, entendeu? E se fala assim, tá ruim
3: isso, tá ruim, tá então ruim. fala na cara, então, pô, é, é, são essas pessoas que eu quero manter, assim. E, e sem contar porque eu sou muito, normalmente eu sou uma pessoa caseira, eu, meu ciclo de amizade já não é muito grande... Porque eu sou mais assim. Esse
1: é o meu jeito, entendeu? E por que a gente tá falando isso, eu já nem lembro. Nem eu, eu sou dessa. É. <risos> Vem cá. É... Você disse que você tem ansiedade, depressão, os babado todo. Uhum. Você tá fazendo terapia, tá se cuidando? Qual...
3: Ai, gente. Me eu conta, faço... qual
1: é o papel da terapia na tua vida? Ah, eu ficaria louca. Ai, já beijei de novo o microfone.
3: É... Eu faço acompanhamento porque em 2015 mesmo... 2015 foi a época que eu comecei a trabalhar na área da, da minha graduação, né? Eu comecei a ter umas crises de pânico, aí eu entendi que eu tinha transtorno de pânico, depois eu entendi que eu tinha transtorno de ansiedade. E, recentemente, eu, eu estive num momento de depressão, né? Uma fase de, depressiva. E, cara, eu realmente não sei o que seria de mim sem fazer terapia. Assim, minha psicóloga está comigo, inclusive, minha psicóloga era minha seguidora. Então, Diz, a internet me trouxe coisas que eu nunca imaginei. Então, assim, eu não tinha como pagar na época. Essa minha, minha psicóloga, <risos> Cíntia, maravilhosa, obrigada por tudo. Falei assim, Nath, eu quero te ajudar, porque eu tô vendo você mal. Tô vendo que você não tá conseguindo fazer nada. Tá paralisada por causa da ansiedade. E aí, depois de um tempo, eu fui entendendo que eu estava muito ansiosa, precisava de alguma coisa para me ajudar, tipo, remédio, né? Aí eu fui procurar psiquiatra, realmente. Porque, assim, devido todo o histórico, resumi, e eu sou meio... As pessoas... Eu, eu, enfim, as, eu abro a boca, as pessoas riem, até quando eu estou falando tragédia. Então, assim, é, eu falei do, da relação do meu pai, mas foi realmente uma coisa muito ruim na minha vida. Assim, eu tenho pesadelos. Pensando nas violências que meu pai praticou com a minha mãe, comigo. É, então, é uma coisa que está muito presente. E eu sofro muito, eu tenho muita crise de ansiedade por isso. É, e aí, enfim, tive que ir para um psiquiatra tomar medicação mesmo, né? Recorrer ao antidepressivo. E é isso, mas está tudo bem. Assim como uma pessoa que toma remédio para a pressão alta, eu tomo remédio para ansiedade e depressão. E aí, eu me rodeio dessas pessoas, da minha mãe da minha família, com o auxílio da minha psicóloga, obviamente, porque... Comecei a, a ter... receber hate? Não recebo muito, tá? Mas <risos> pensa numa coisa que... Basta um comentário pra estragar o teu
1: dia, né? Com não, certeza. com certeza. Tem eu... umas pessoas que, porra... Eu falo que tem pessoas que, às vezes, pegam no, naquela tua feridinha ali. É. E aí, pode falar qualquer coisa, mas se pegar naquela tua feridinha ali, já era. Aí tu vai levar pro coração e vai ficar remoendo aquilo. Será que é isso mesmo? Será que... É, né? e aí se não fosse assim, eu tava bilozinha da cabeça. <risos> E você faz toda semana, direitinho. É, é seu autocuidado certo.
3: Ultimamente, tenho falhado com o meu autocuidado. Mais ou menos. Mas é uma pessoa que está recorrente. Qualquer coisa, sente, pelo amor de Deus, sabe? <risos> é... Porque eu também tô melhor. Sim, que é, bom. Eu tô me reconectando. Muito good vibes. Estou mais feliz. As pessoas falam que eu estou com uma energia diferente.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. E foi, acho que você falou, mas é, foi a, a causa disso tudo? Foi tudo que você viveu na, na tua infância mesmo? É, minha psicóloga diz que sim. Porque até eu, alguém falou para mim,
3: por exemplo... Alguém falou uma coisa maravilhosa, que eu não lembro quem foi que falou. Mas falou assim... Quando a gente é criança, a gente aprende a falar ouvindo os nossos pais falarem português. E aí a gente começa a falar português, porque a gente aprendeu com os nossos pais. E aí eu aprendi também toda a parte e o ciclo de violência. Eu fui crescendo naquele meio e para mim aquilo era normal... Enfim, eu, eu sofri algumas violências também do meu pai, de outras pessoas. E, e aí a gente cresce, assim como a criança aprende português, ela aprende que viver aquilo é normal. Então ela se torna uma criança ansiosa, ela se torna uma criança cheia de complexos de traumas. E aí, a gente não tem noção, mas às vezes a gente fala alguma coisa, por exemplo, quando eu era criança, eu já fui comparada com uma amiguinha que, ai, ah, a Nath é feia, a menina é bonita, então essas coisas a gente nunca esquece. Uhum. E aí vai levando, a gente vai crescendo, quando cresce a gente descobre os problemas psicológicos e aí quando vai investigar é muito por isso, não tem como falar, foi isso, mas
1: devido a tudo que eu vivi, a minha psicóloga supõe que tá por ali, meu pai. As crianças são esponjas, né? Não tem Sim. jeito. E afetou isso na sua vida adulta, muito louco isso. Sim. Isso que eu falo, tem muito cuidado, cara, com o Lucas, porque, assim, tudo que ele vai aprender de referência né, é em casa. É. é o convívio com o pai, com a mãe. Por isso que, assim, às vezes eu e o Diego, a gente quer falar uma coisa de trabalho. E até o tom de voz, às vezes, por exemplo, eu tô falando com o Diego. Ah, não, não, Falando normal. Uhum. Mas aí, se eu tô mais estressada, poxa, você não me mandou esse negócio é. aí, eu vou ter que fazer agora. O, o Lucas fala assim: não, mamãe, para, mamãe. Uhum. Então, seja, eu já falei pra ele: não vamos falar de trabalho perto dele, vamos evitar. Se a gente tiver que falar alguma coisa que seja, que, que, até qualquer outra coisa, uhum. o momento que tá com ele, a gente dá atenção pra ele, brinca com ele, vai, né? Uhum. Porque a criança é a esponja. É. E você foi uma esponjinha ali, né? Você pegou muita coisa forte da sua mãe. Você viu ela muito guerreira, muito batalhadora Tenho certeza que em alguns momentos você sofria Até por ela, uhum. ver ela Sendo agredida, né? tudo isso Mas ao mesmo tempo você convivia com aquilo ali Ela ia aceitando, você foi vendo aquilo lá ah, É normal e tal, e hoje teve todos esses problemas E tem uma gravante que eu não contei
3: Que é um ponto assim é, um, é uma coisa triste, tá gente Não quero que ninguém fique triste Vou tentar falar da melhor forma Meu pai foi assassinado é, Na minha frente Num dia que eu estava na casa dele é, eu tinha 17 anos e aí ele tomou quatro tiros pelas costas, veio meu pai agonizar e foi uma coisa horrível. Então, para além das coisas que eu vivenciei com meu pai, ele ainda me causou esse trauma porque, <risos> infelizmente, aconteceu essa coisa na minha frente, essa situação. Então, aí eu, eu tenho pesadelos horríveis com isso. Eu sempre sonho com meu pai voltando daquele dia querendo me matar. É umas coisas assim, uma bilosice é... Além de ser esponja, às vezes a, a, a vida acontece, coisas acontecem que vai acontecer, não tem como controlar, tipo isso. E aí te traumatiza, né? Já são muitas coisas. E aí terapia. E tomar cuidado
1: da minha cabeça, acima de tudo. Que bom que você está melhor, né? Sinal que você está conseguindo. É, tô conseguindo.
3: Ai, tenso, tá hein? Que eu falar. <risos> tenso.
2: É, quero fazer uma pergunta. É, pois não. De... Qual é o tipo? Qual é o comentário que te tira do sério, né? Tipo, a gente sabe que a internet, o Instagram agora, principalmente, é, ele é um ambiente difícil, né? Ele é bem, bem complicado. É... E normalmente a gente passa batido pelos comentários, né, Ana? Ah, não. Tipo, não é, sobre, não é sobre mim, é sobre a própria pessoa. Mas tem coisas que tiram a gente do sério, né? Que, tipo, que, te, que te desequilibra tem. muito, né? É, é, é. O que, que o que, que você. O que, que te, hoje te desequilibra no teu Instagram? Arrotei,
1: peraí. Olha, eu não ia te falar não, também Que, que, né, como fala, sincronia Sincronia Arrotei junto
2: É isso Não façam como a porca que prende os peidos Ai,
3: gente, a porca, tadinha Peida, pelo amor de Deus Isso faz mal mesmo, tá? É, prender peido Então, é, tipo de comentário eu realmente não me importo se a pessoa fala, você tá feia, seu cabelo era mais bonito quando era grande, você engordou, você emagreceu, tá com cara de doente. Essas coisas não me afetam porque aí, enfim, eu sei que pode afetar outras pessoas, mas em mim não me afeta, não me afeta. É, sei lá, se falar alguma coisa das pessoas que eu amo, sabe? Sofri muito com os comentários do tipo, ai, gente, ainda não superei você, Guilherme, ou essas coisas que têm a ver com relacionamento. Porque eu me culpo também por ter exposto tanto, sabia? Uhum. E aí eu fico meio incomodada, eu falo, ai, por que eu fiz isso? Enfim. É mais por aí, assim, que me incomoda, sabe? Se falar alguma coisa da minha mãe, do meu irmão, que é pouco. Eu não me lembro realmente, mas depende do dia também, né? Não é todo dia que eu quero alguém falando que eu tô feia, que eu tô gorda, que eu emagreci, que eu tô com cara de doente, que o meu cabelo tá feio, porque vem, né? Nossa, parece que vem do bueiro, assim, as pessoas,
1: ó. Nunca vi. Mas se pegar numa TPM, meu eu tenho TPM. Eu tenho mesmo, eu falo. Uhum. É a semana que eu tô assim, não pode falar nada pra mim, que eu já... ou eu choro ou eu fico pau da vida. Eu só choro mesmo. Eu fico pau, é ótima. Respondido, Renato?
2: Respondido.
1: Vamos pra vaca, foi pro Brejo? Cadê minha vaca aí? Aproveitando esse momento, a tosse atacou. A Falei tosse. pra você, 9 horas. É, quem você manda pro Brejo? Do nada, sim? Do nada. Queremos saber. <risos> Isso é um cavalo, gente. Isso não é a vaca.
3: De cara, Bolsonaro, né? Pelo amor de Deus. Mas era pra
1: ser algo mais micro? Não,
3: Sei. ótimo. Macro Bolsonaro.
1: É, mas pode ser um fato também, alguma situação. Ai, se você quiser. que eu mando pro brejo?
3: Os meus perseguidores falando que não superaram o Guilherme. Superem! <risos> Até Guilherme superou, todo mundo superou.
1: Até hoje, gente? Até hoje? Esses dias. Sério? Uhum, e tem não quanto tempo? Um hum, ano? Gente. É. Ah, para. Já estamos no ano da eleição, já. Eu acho é. que o
2: teu vídeo tem. O teu vídeo de término, acho que tem mais de nove meses. Pelo que eu vi esses dias. Mas
1: quase um ano, nove meses é quase um ano. Nove quando o Lucas tinha é nove uma... meses, eu vez. falo, É, quase um ano. É. Eu Ai, falo. <risos> Olha aqui, e como é dar visibilidade para as mulheres na sociedade? Como você acha, assim, que você... O que, que você acha disso? que você dá, né, meu mozinho? Eu acho brabo.
3: Brabo demais. Ai, às vezes, quando eu tô para baixo, assim... E, e aí não tem nada a ver com o assunto, mas... Tem, tem a ver, assim, na, na minha <risos> lógica. Às vezes, quando eu tô para baixo, ou na época que eu estava solteira, que durou muito pouco, porque logo eu comecei a namorar de novo, enfim. Ah, é... então deixa eu
2: perguntar logo, que é uma pergunta que já apareceu aqui no chat. Mas viu? tu não
3: deixa eu falar a frase toda, hein? Mas deixa eu acabar o raciocínio.
2: Olha, foi uma pergunta que apareceu hum. aqui no chat. É, quanto tempo tem um relacionamento e outro?
3: O que eu levei? Ah, levei alguns meses, mas eu acho que isso é, é uma coisa que não deve... Ter um, um, um baseamento de pai, ter que ficar um ano solteiro, tem que ficar alguns meses solteiro. Porque você não escolhe, de repente, uma mão sua vida brota ali. Fernanda, a gente andou na saveira do pai dela subindo o Morro do Banco. Eu tinha 12, ela tinha 10. A gente era, já era uma coisa, a Fernanda não se entendia ainda, a mulher, sapatão, aí olhou para ela, tinha ciúme de mim, não entendia que tava com ciúme de mim. Ligava para casa de Mariana, já contando a minha história de amor, ligava para casa de Mariana e falava assim, eu não quero nunca mais falar com Nathalie, que ela me chama assim. E aí a gente não entendia nada, a gente criança, né? Não tinha noção. Em 2016, num reencontro, a Fernanda comentou com a Mariana que, na verdade, ela era apaixonada por mim, mas ela não entendia que estava apaixonada. E, enfim, eu tinha um relacionamento, né, na época. E quando eu terminei, consequentemente, um dia, a Mariana me chamou para ir no lugar, a Fernanda tava E eu, opa, casou, hein, nós duas solteiras. <risos> Fechou, hein. Esse beijo vai acontecer hoje, <risos> depois de 15 anos. Tá, e não. aí... Aconteceu. Do nada a gente. Fernanda já não sai da minha casa, já tô pensando em vender o imóvel dela pra ela ir morar lá. E a vida é isso, sabe? A vida é fluida. A gente não tem como. Acontece! Tô apaixonada. Pra mim é o amor da minha vida.
1: É sobre isso. É gente. sobre isso. E, e tá tudo bem. E o que, que você tá falando que o Renato te atrapalhou, tá vendo? Eu já tá esquecendo. É, cara. Eu te perguntei pô. como você se sente dando visibilidade às mulheres na sociedade.
3: Ah, tá. Aí quando estava solteira. Não me Eu tô agora. amando
1: ela te doer, porra, ao vivo. Eu amei. Primeira convidada que faz isso. Bem feito. Mentira, é, porque te alguém tem que representar o chat. Eu nem sei o que o chat tá falando. É mentira.
3: É, eu estava solteira e aí tava querendo, tipo, beijar uma boca ali, né? Aí eu falava assim: hum, essa pessoa não tá me dando muita bola, né? E aí eu tomei um abuso dessa pessoa e falei: meu, por que que essa pessoa não tá me dando bola? Olha, eu sou foda. Olha, tudo que eu conquistei: eu tenho uma casa, eu tenho um carro. Eu tenho uma... Minha empresa, sabe? Eu olhava, assim, para as coisas que eu tinha conquistado e eu não aceitava mais sofrer por um crush não correspondido. Mas não que eu tava sofrendo, mas é só um exemplo. Uhum. E por que eu tô falando isso, eu não sei. Uhum. Mas eu acho maravilhoso, gente. Eu acho... Uh, o mundo seria melhor se fosse comandado por mulheres. Eu amo mulheres. Eu amo estar com mulheres. É meu ciclo. Eu amo dar espaço, eu amo representar. E mesmo que eu não esteja representando agora, porque tem, eu, eu, tem pessoas mais velhas que me acompanham, elas se enxergam muito. Tipo assim, ah, quando eu tinha sua idade, eu era assim, entendeu? Até pessoas que não são da minha classe social, porque eu sou blogueira de baixa renda, mas eu não falo só para essas pessoas, né? Uhum. Porque é, é, é entretenimento. <risos> é, as pessoas amam, elas adoram e eu acho maravilhoso. E aí eu tento sempre... Por exemplo, eu preciso de um serviço Eu, tempo, eu tento sempre olhar Para as mulheres ao meu redor E é maravilhoso, eu
1: acho brabíssimo <risos> E como que é a, vida, a sua vida de blogueira? Que agora você é blogueira, minha filha
3: Ai, eu tô meio que aprendendo, sabia? Porque faz pouco tempo. Sim. Segundo, porque, como eu disse, eu tenho mais tempo de blogueira de baixa renda na pandemia do que fora. Então, assim, eu tô voltando a sair agora, que eu, vou, eu tô fazendo uma nova faculdade. E aí, eu sou reconhecida nesses espaços. Aí, eu vou no shopping, às vezes, pra resolver uma coisa. Aí, eu sou reconhecida e eu falo, tipo, isso aqui é diferente, hein? <risos> e um dia, do nada, no BRT, a menina começou a chorar. Eu falei, meu Deus, por que tá chorando, mulher? Se preserve. Pelo amor de Deus, eu sou igual tu. E, e tá sendo muito diferente, assim. Sem contar que é, é, eu não sabia. Não sabia como ganhar dinheiro. Então, eu tô aprendendo tudo. Tá sendo tudo muito novo. Mas eu amo. Assim, ah, eu, eu amo falar. Eu amo me comunicar com as pessoas.
1: É isso. Eu descobri o que eu gosto de fazer. Qual a parte que você acha melhor e a parte pior de ser blogueira? A
3: melhor é poder... Ter acesso à vida dessas pessoas e poder levar a, a, a sua mensagem, né? A minha mensagem, no caso. Uhum. Eu acho isso maravilhoso, gente. Do nada, eu ligo a câmera, falo qualquer coisa. E aí, eu conecto e levo alguma coisa que alguém estava precisando, sabe?
1: Recebo muitos comentários do eu tipo. Eu sinto isso também, sabia? Tipo assim, eu gosto de desabafar. É. Eu super ligo a câmera para desabafar. sim. Também. É minha terapia de... de né, Renato Renata sabe disso.
2: A Evelyn liga a câmera para duas coisas. Uma para desabafar e outra para mostrar a piscina.
1: Ah, vai. Vamos <risos> vai. Ai, quero tomar banho nessa piscina, aquela, Só convidada. Obrigada. Vou fazer. Só com blogueiros do Rio.
3: É isso. E a sua irmã, por favor. adora adoro a sua irmã. <risos> Lívia...
1: É... E aí eu tava falando de que, menina? Eu já esqueci, porque se você, você contar com a entrevistadora, você tá ferrado Eu, porque eu esqueço menos que tu Fala. Eu sei, você Fala. contou
2: o que você mais gosta na vida de blogueira ah, ah,
1: isso, verdade, tá vendo? O que eu menos
3: gosto é esse pitaco que o povo dá Só Sim. porque acha que a gente tá ali Aí acha que pode falar do nosso cabelo, do nosso corpo, do nosso relacionamento Do que a gente deve ou não fazer E eu acho também que as pessoas colocam muita expectativa E cara, a gente vai errar se tem uma coisa que eu vou fazer, é errar. Então, assim, já estou falando, vocês vão se decepcionar comigo, tá? Você que está aí me assistindo no canal da Evelyn e for me seguir lá, tenha certeza, eu vou te decepcionar em algum momento. Isso é fato. E aí coloca uma expectativa nas pessoas e a gente, às vezes, é, nós mesmos, né? Olhamos ali pessoas que a gente gosta e, às vezes, faz alguma coisa e fala... Hum... Por que coloquei tanta expectativa? Somos pessoas normais. Irreais. Isso acontece
1: com um amigo, cara. Às vezes você tem um amigo é. que você ama pra caramba. Às vezes dá um deslizinho ali, que nem nada demais. Você não vai deixar de falar com a pessoa, perder a amizade. Mas você fala, pô, fiquei chateada, não gostei. Sim. Isso é normal na vida. Só que as pessoas é, seguem né, as pessoas na internet achando que... Elas não têm o direito de errar Elas, não, elas têm que andar ali na linha ali uhum. Tem que ser perfeita A mãe tem que ser a mãe perfeita é, a, Enfim, a outra tem que ser a melhor esposa E a melhor namorada que seja, sabe? E não pode
3: trocar de relacionamento Não pode terminar, tem que continuar não Porque pode. se terminar é porque o sucesso subiu a cabeça E se tu for mulher, igual a Estela no caso
1: Fudeu, né? Se for mulher, piora tudo <risos> Nossa, eu, assim, eu, eu tento sempre falar para as pessoas, assim, eu ouço muito assim, pô, você, como você dá conta de tudo, cara? Você tem o Lucas aí, faz isso, faz aquilo, tal. Eu falei, gente, eu não dou conta de tudo, tá? Eu acabo o meu dia várias vezes, assim, putz, eu não fiz isso, cara, não consegui. Vou ter que fazer tal dia, desmarco o compromisso, não dou conta, me sinto, às vezes, que não dei a atenção que eu deveria pro Lucas ou pro Diego, que seja, ou pra minha mãe, <risos> pra minha uhum. irmã. E, assim, eu tento mostrar isso, sabe? Que é, nós somos normais, gente, uhum. né? A gente tem uma vida normal. Sim. E é sobre isso, né, Renata? Tá é, tudo
2: bem. Agora, você falou que eu não gosto do pitaco das pessoas. Mas refazer o mesmo publi cinco vezes, você gosta?
1: <risos> é, se pagar bem? Que mal tem. Não. Pagando <risos> bem, eu faço até 15. Refaz... A única coisa que pagando bem, que mal tem, eu não faço, é quando eu não quero não acredito no produto. Tipo, ah, eu não é uso. Fato. Agora, meu amor, pagou, eu gosto do produto. Pagou, eu, eu faço.
2: E se manda refazer cinco vezes?
1: Eu faço puta, mas eu faço. Não, eu trabalho assim, faço três. Meu filho, tu que se vire aí. Vai... Não, depende. Vou falar aqui um desabafo de blogueira. Fala. Se a pessoa chegar, né, a empresa, é, me cobrar alguma coisa que eu não falei, que tava no briefing, uhum. eu faço. É no briefing. Isso. Agora, chega, acontece, né, Renato? E faltou uma informação aqui que não estava no briefing. Eu falei, ah, o problema é teu, que não estava no briefing, eu fiz o briefing. E entendeu? aí a gente
3: analisa todo o contexto, se é uma empresa legal, se Isso. as pessoas que estão atendendo a gente são pessoas Isso. legais. Isso,
1: exatamente. E aí a gente
3: pensa, se refaz.
1: Exatamente. No
3: caso, eu refaço porque eu ainda não comprei a casa da minha mãe. <risos> Mas quando eu chegar no patamar assim, de visibilidade da Evelyn, gente... É... Aí ah, eu vou não. Vou não, vou dar carteirada. Eu não, eu vou te
1: falar que eu faço. Real, eu faço.
2: Eu vou te falar que não vai adiantar não. Se quando você chegar no patamar da Evelyn... Tu vai fazer. Você vai continuar a <risos> Ai, meu
1: Deus. Eu sou trouxa mesmo, né? Trouxa. Cara, tá, porque, não, falando sério, eu, isso é uma, uma, uma coisa legal pra gente conversar aqui. É, eu dou muito valor pro meu trabalho hoje sabe? Eu penso assim, cada vez que, sei lá, aconteceu alguma coisa que não era erro meu. Eu uhum. fiz um, eu fiz lá o trabalho, a empresa não, não aprovou de, por alguma coisa, ou mudou o briefing, acontece, né? Uhum. Às vezes, gente, mudou o briefing, do nada. E eu fiz Sim. o briefing que eles mandaram, não era culpa minha. Eu não uhum. teria que fazer, teoricamente, né? Mas eu penso assim, cara, por que não fazer? Cara, há tempo atrás eu era estagiário, eu ganhava 900 reais ali. Sim. E era muito bom, tá? Porque 900 reais pra estagiária na minha área tava muito bom. Uhum. Pagavam muito menos. Então, assim, eu, eu valorizo não só a questão financeira, como a questão de eu ter a liberdade de fazer o meu horário e poder estar tá com o meu filho, sabe? Eu, a partir da manhã eu fico com ele uhum. para poder depois ir a escola. Eu valorizo é, a credibilidade de ter é, pessoas que me ouvem e acreditam no que eu falo. E uhum. se inspirarem na minha vida, na, enfim, no que eu mostro. Então, assim, eu valorizo o real, assim. É, se tiver empresa ouvindo aí, não é pra você ficar me mandando refazer o briefing dez vezes, não, tá? Mas saiba que, assim, eu sempre pondero isso.
3: E eu também tento, assim, quando acontece de refazer, e aí é uma coisa que não estava no briefing, eu tento falar assim, olha, vejam, se te... vejam tudo. O que, é que está faltando? Eu tento só deixar bem claro que, pô... Dá trabalho também, né? Uhum. E, a gente, e eu estudo, eu tenho outras coisas pra fazer, né? Tem Não, minha vida, sim. Eu tenho outros trabalhos dentro do meio blogueirístico. E aí eu tento <risos> ser claro e falar: olha, dá uma olhada em tudo, se tem mais alguma coisa. Porque aí já refaz de uma vez só, né? Porque já peguei também, tipo, ai, olha isso. Aí eu refiz. Aí, pô, faltou isso, isso e isso. Aí, enfim.
1: Não, então já refaz e faz. Assim, Não, eu gostei mais do anterior. Ah, já aconteceu. <risos> que ódio. Acontece comigo também. Uhum. Como você acha que as empresas te enxergam hoje? Ah,
3: hoje elas valorizam porque elas entenderam que a favela é potência, né, tem um estudo aí que diz que a favela movimentou muitos bilhões de, de reais ano passado, não consigo lembrar agora, mas as empresas perceberam que dentro da favela elas têm consumidores em potencial, porque os, as pessoas compram, pobre compra, é, compra menos, mas é um montante maior de pessoas, uhum. saca? E aí elas começaram a perceber, e mesmo que elas não percebam, eu vou lá e bato na porta, eu falo, tipo, fizer uma, uma empresa fez uma campanha que aí levou uma galera para tirar umas fotos no morro aqui do Rio. Enfim, eu fui lá e bati. Falei, olha, gente, esteticamente está muito estereotipado, está ruim, enfim. Eu falo, eu fui olhar para o pitaco tá, mesmo. Assim, <risos> Vocês deviam chamar alguém que tem vivência ou que tem olhar ou um profissional para dar pitaco, agora sim, sendo paga, porque ninguém vai ficar dando pitaco em marca que tem dinheiro para pagar, né? <risos> para fazer uma coisa mais real, que tenha alcance mesmo dessas pessoas. E aí as marcas começaram a entender que elas precisam alcançar essas pessoas. Algumas realmente não querem. E essas eu não quero falar. Mas as que querem, é, começaram a entender que essas pessoas consomem. E na favela tem um monte de gente usando de da Nike e tudo. E todo mundo acha que é falsificado. Eu falo, uhum. amor, pelo amor de Deus. Muito Meu irmão bom. trabalha o ano inteiro para comprar um tênis, mas é original, tá ligado? Enfim.
1: Nossa, o primeiro presente que eu dei pro Diego Olha, estagiária, tá? Eu parcelei em 12 vezes, Renato um que choques É isso
2: Eu parcelo tudo em 12 vezes Se não, se não me dá desconto, vai pra 12 vezes
1: Ah, eu não parcelo 12 vezes, não Não gosto de passar em 12 vezes Eu prefiro esperar pra comprar no débito Eu faço isso agora Eu compro porque o desconto é maior né? O desconto é maior. À vista,
3: tem desconto?
1: PIX sempre tem 10%. É isso. Agora tem isso, né? E, não, e isso é verdade. Tipo assim, quando meu pai, na, há um tempo atrás, né, muito tempo atrás, meu pai, ele se enrolou com cartão de crédito. Você sabe que eu peguei trauma de cartão de crédito? E assim, minha mãe sempre falava assim, não, paga tudo, não paga o mínimo. Aí meu pai ia lá e pagava o mínimo. Aí no próximo mês era juros sobre juros. Tipo assim, quando foi ver, era uma casa que tava devendo, sabe? É. E aí, eu fiquei tão horrorizada com aquilo. Eu falei assim: não, gente, cartão. Porque o cartão, ele não é teu dinheiro. Ele é um Sim. limite que te dão ali e tu vai gastando, né? Vai gastando, vai gastando. Então eu peguei para trauma mesmo. Tu já teve nome sujo? Claro! Ah, ah tá, mozinho. Inclusive, ah, tá. Inclusive, outro dia mesmo tava. Eu que pavuna, Inclusive, outro
2: dia mesmo tava. Foi quem que te botou que ia sujar seu nome que você não pagou a fatura do cartão?
1: Recentemente, né? Foi. Foi quem mesmo? Foi a Visa? Não. Me ligaram essa semana, foi. mas é, foi alguma coisa que foi pra pagar eu não paguei? Ah tá, menos de mal, porque eu já ia te prestar um dinheiro, eu falei assim, tá ruim assim?
2: <risos> tá ruim assim.
1: <risos> não, mas essa semana também veio um tal de taxa de incêndio, dívida ativa, o que que é isso, gente?
2: Você não pagou a taxa de incêndio, Tá
1: onde? É, você... eu não sei nem de onde é isso, chegou lá na Pavuna, vamos, minha mãe falou, in, tava lá na outra casa. Vamos
2: investigar, vamos investigar.
1: Então, mas nome sujo, por exemplo, quando eu é, me separei, que eu tive um relacionamento, né, primeiro antes do Diego, meu primeiro casamento... Eu ah, tu estava... já casada? Eu sabia não. Já, minha filha, esse babado aí, te é. conto depois. Vai, conta e aí, mesmo. eu saí, mas eu, o meu nome tava sujo até o filho do cabelo. Ai, meu Deus. Porque eu ia assinando cheques lá da empresa, tudo, eu tive que ir pra São Paulo resolver. E assim, teve coisas que eu não consegui nem pagar. Assim, como é que fala? Caducou? Caducou, Renato.
2: Em cinco anos caducou.
1: Caducou, porque eu não consegui nem descobrir. Tinha coisa no meu nome que eu nem sabia. O que, que é? Ah, não, não caduca, caduca mais, não?
2: Caduca sim, ó, Cadu... você para de cabeça eles param de te cobrar. <risos> é, mas, Nathalie, deixa eu te perguntar uma coisa. <risos> é, a Evelyn falou como é que você se sente representando as mulheres. Uhum. Mas você, eu acho que você representa uma fatia específica de mulheres, que são invisibilizadas pela nossa sociedade. Gente, estou muito militante hoje. <risos> é, 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 que são, tipo, eu acho que. Como, como você se sente, porque. A gente sabe que a gente, as pessoas olham para o que elas querem, né? tipo, porque interessa, ou porque está no hype, ou por algum outro motivo. Mas, tipo, hoje, você dá, dá visibilidade para mulheres numa, numa condição social muito específica e você representa elas muito bem, entendeu? Como é que, você acha que isso é responsabilidade demais? Você se responsabiliza por isso?
3: É, bastante responsabilidade, com certeza. E eu acho que para estar nesse espaço de visibilidade, você tem que ter muita responsabilidade. Mas, eu sou muito tranquila de quem eu sou. E aí, eu sei quem eu sou, eu sei que eu não sou vacilona, aquelas... Assim, é isso, gente. Eu sei da minha verdade, eu sei das coisas que eu poderia fazer, assim, o meu máximo de problemas, enfim... E eu me sinto tranquila, eu me sinto pronta para estar nesse espaço, o que é muito doido. Será que isso foi meio metido eu falar? Não, não. Mas eu, eu, <risos> eu me sinto uma potência. E aí também as pessoas que vêm depois de mim, porque eu fui a primeira a, a ser, fazer conteúdo para a galera de classe D, enfim. Apareceram outras pessoas, tipo Nath Finanças. É... Gente, só lembro da Nath agora. Me perdoe, paz. Até o Vini, que tá no BBB, ele se diz influenciador de baixa renda. Uhum. Eu amo. Eu amo, porque, querendo ou não, fui uma referência em algum momento. E aí, é... eu acho isso maravilhoso. E é isso.
1: E a gente quer saber o seguinte, você tá rica? Já?
3: Não. Porque me separei de Guilherme, Guilherme levou 50% do meu patrimônio, casa de mamãe ficou sem o reboco... Não tô rica, mas, assim, sem dúvida alguma, eu não tô nem perto de onde eu já estive. Hoje eu posso ir no mercado, comprar tudo que eu quero comer, não deixar nada no carrinho. Eu consigo pagar minhas contas, eu consigo pagar a minha faculdade, pagar a faculdade dos meus funcionários. Tenho meus funcionários, tenho a minha mãe trabalhando comigo, né? E, e é isso. Tenho plano de saúde, que era uma coisa que eu ficava aterrorizada,
1: com medo de ficar doente. Nossa, parece uma coisa tão, assim, né? Tipo, o plano de saúde é uma prioridade que Sim. não é todo mundo que consegue pagar consegue. a gente. É muito a maioria cara. não consegue. A maioria.
3: E aí, tendo acesso a essas coisas, eu me considero rica porque, cara, eu, já, eu não tive nada, sabe? Mas, assim, ser rica mesmo, eu tenho consciência de classe, tá, gente? Eu sei que eu não tô. Eu tenho carro, mas, assim, na hora que eu, eu falo, né? Se o YouTube e o Instagram acabar, como é que eu vou pagar minhas contas?
1: Eu aí, falo eu... isso. As pessoas falam que eu tô rica. Eu falo, rico pra mim, eu não sei se... Enfim, rico pra mim é que pode parar de trabalhar. Eu também acho. Rico pra mim pode parar de trabalhar, eu não posso parar de trabalhar. É isso, entendeu? Eu, eu, e
3: é isso, na verdade, né? É, 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 você é classe média, provavelmente. E as pessoas acham, a classe média, agora já militando, a classe média <risos> acha que ela tá ali do ladinho dos ricos, mas, cara, no momento que perdeu o emprego, a empresa faliu, enfim. Amor, ah, você tá aqui coladinho com nós, aqui
1: embaixo. É exatamente o que eu penso. E as pessoas ficam, como é ser rica? Toda vez que eu abro que a gente pergunta é, como é ser rica? Como você não se considera rica? Rico pra mim pode parar de trabalhar. É. Tem influenciadores que hoje falam, eu posso parar de trabalhar. Eu não posso. Sim. Não sou rica. Eu tenho organização pra sobreviver
3: um tempo. Sim. Mas, ó, se não existir... E eu tenho, tenho minha dinheiro. profissão também. Tipo assim, eu, é. eu sou
1: programadora. É Vou, isso. Entendeu? Tenho minha empresa, é sobre isso. Mas não parar de trabalhar. Uhum. Temos consciência de classe. Aqui, é. ó. Vem cá, público que você rejeita, que você não faz aceita fazer. Já teve? assim Tem algum critério? Ai, gente, todo dia eu, eu nego publicidade.
3: Porque senão eu estaria só de cápsulas para cabelo crescer e pastas de clareador de dente. Sabe? Coisas, carvão ativo. O que eu mais recebo? Não, não recuso porque não é uma coisa que não presta. Eu recuso porque não tem a ver comigo. Uhum. Agora, outras coisas que eu acho sem noção é tipo cursos de... Emagrecimento, essas coisas assim, emagrecimento, ou ai, umas coisas muito sem noção, porque agora eu não lembro.
1: O meu critério é autoestima. Não vendo nada de que mexa com autoestima com sonhos. É. Sabe? Tipo assim, sei lá, já chegou a oportunidade pra eu fazer curso pra como a pessoa se tornar famosa na internet. Isso ai, não se ensina. Não, não ah, é, cápsula pra emagrecer. Então, e... assim, vai mexer com o sonho da pessoa, a autoestima da pessoa. Talvez a pessoa tá passando por um transtorno. É. Não, não, nada disso. Assim, Às eu vezes eu tenho sido assim, vida
3: pra fazer isso, né? Tipo, esse curso aí pra ser famoso. Gente, tem que botar na cabeça que nem todo mundo vai conseguir, cara. Isso é uma coisa que um ou outro Exatamente. vai conseguir ali. É, é complicado. Mas é a verdade. Então é difícil, né? Você vender um curso que
1: não vai servir pra todo mundo. Não, e tipo assim, de sempre. Já, já chegou, tipo, quatro propostas assim, com um contrato muito bom. De falar assim, não, cara, mas tu não precisa. Uhum. É, tipo, você vai gravar o curso e a, a gente sabe, todo mundo sabe que não é pra todo mundo. Eu falei, Ai, não. Gente. Eu falei, não. Não quero, não quero associar, né? Não, claro que não. Tipo assim, imagina você fazer um curso pra você uhum. ensinar a pessoa a ser é, famosa, influenciadora. Tipo assim, primeiro que, pra mim, eu, eu sempre falo que não existe o segredo do sucesso. Uhum. O segredo do fracasso é você tentar agradar todo mundo. Você não uhum. vai conseguir, porque nem Jesus conseguiu, mas... É, eu acho que é uma coisa que mexe com o sonho com a expectativa. Porque, cara, eu recebo mensagem todo dia. É, meu sonho é me tornar influenciadora. E aí, essas pessoas vão comprar o curso. E não, talvez não vão chegar lá e aí? E aí, minha, minha, minha consciência, uhum. sabe? Tipo, O um, meu critério é esse. Não, nada que mexa com sonho, com é, autoestima. Tipo, cápsula de emagrecer. Talvez a pessoa tá com um transtorno alimentar, alguma uhum. coisa assim. Coisas que eu não uso, né? Tipo assim, uhum. é tinta, por exemplo, também. É. Pra... Usei e um pra, além
3: disso, eu não aceito... Ai, gente, eu recebo muito e-mail de marketing digital. Não quero saber como você ganhou rios de <risos> dinheiro. Pelo amor de Deus, me parem de me mandar. Parem de me mandar cursos e afiliados. Não aguento mais. Marketing digital tu não faz. <risos> ah, não aguento. Não, mas pra além disso, por exemplo, eu faço conteúdo pra galera classe D, E, e adjacentes. Então não vejo sentido eu fazer propaganda de uma marca de luxo, por exemplo. Ou sim, sim joias, enfim, essas coisas Não que chegue, né? Porque,
1: enfim <risos> Tu sabe que pra mim chegou uma vez uma, uma marca de... Uma loja que era tipo uma... Leilão não, que faz assim quando troca coisa usada Como que é
2: o nome? Brechó
1: Tipo brechó, mas assim, uhum. de luxo, né? De Chanel, de não sei o quê Eu falei, gente, meu público não compra isso, gente pois é. E aí não tem a ver por mais que eu... eu... tenho uma bolsa, cara. Mas, assim, não, não é uma coisa que eu todo mês tô ali comprando, uhum. presenteando. Não é isso. Não é... Eu não vivo isso, sabe? Uhum. Até já falei que eu tive uma fase corrompida na minha cabeça de, de idiotice. Não que eu não compre hoje. Mas uhum. hoje eu compro com consciência. Pô, ah, vou me presentear, meu aniversário. Beleza, mas, tipo, tem gente que vive isso. Compra todo mês uma bolsa e vai presentear os amigos, né? Tipo assim, presentei os amigos. <risos> Vamos ser amiga. <risos> mas não era isso, não. Aí eu tava... falei que não dava pra mim. O O quê? Eu...
3: Eu tava lembrando que eu gravei um vídeo hoje falando assim, gente, eu não aguento mais ver minhas amigas blogueiras gastando rios de dinheiro comprando itens de
1: luxo. Cancelem elas. Elas. Já vamos cancelar a Evelyn, gente. Pelo amor de Deus, olha aqui. Teve uma amiga minha que falou que comprou uma loja chamada... Não sei o que, Bulhões. Louças. Aí eu falei assim, é uma loja de louças caras. Uhum. Tipo um prato, 300 reais. Minha Nossa Senhora. Aí eu falei, meu amor, eu vou no hospital. Eu vou então, lá, maravilhoso. No, entendeu? Praça Dois. É eu vou isso. comprar o prato por R$ 6,99. <risos> da Duralex. Da Nadir. É não, não É isso, é eu, hein? Ah, imagina, tu tá lavando a louça do nada, escorrendo o detergente, quebra o negócio de R$ 300. Reais. Gente, não dá pra completar aqui churrasco na minha casa com a família do Diego, que é enorme. Uhum. E a minha, porque nem junta tanto, porque é, é muito lotado que fica. É prato descartável. É isso. Entendeu? Porque ninguém vai lavar a louça, é muita gente.
2: Posso fazer uma pergunta? Pode, meu amorzinho. É... Um... Queria, o pessoal aqui no chat está perguntando da sua faculdade nova, para você falar um pouco. Ah, e verdade. eu quero saber o que, que te motivou agora, tipo, a gente está saindo, né, da pior parte da pandemia, né? É, ainda tá mas a gente estamos em dias melhores. É, o que, que te motivou a, a, a fazer um novo curso superior?
1: Olha, eu te acho muito guerreiro, tá? Porque, pelo amor de Deus. Uma pra mim já tá ótimo. Mas um. sabe
3: o que é? Chegou no momento que eu quero aprender a fazer coisas, que eu tô fazendo produção. Cinema e produção audiovisual. É, chegou o um momento que eu quero aprender a fazer coisas. Tipo, eu queria aprender a gravar e captar os meus vídeos de forma mais legal. E eu não sabia. Aí, o que eu vou fazer? Procurei um curso de produção audiovisual. E, e é isso. Porque eu queria... Melhorar o meu conteúdo, é mais por esse lado. E são dois anos e meio. Aí eu falei, ai ah, gente, acho que dois anos e meio eu topo. E aí todo, todo dia na aula eu fico, meu Deus, eu deveria estar aqui mesmo. Porque eu estou amando essa aula. Sério, você
1: tá, tá adorando.
3: Tô adorando, estou me sentindo assim, 15 anos de novo, indo a escola. Comprando material de escola. Gente. Ai, eu tô amando. E foi mais por esse lado, para melhorar e profissionalizar o meu conteúdo. No YouTube, nas redes... Porque eu amo gravar, né? Então, eu queria aprender. Tipo, tem coisa que eu não sei. Aí eu falo, ah, eu queria tanto saber. E aí, quem vai me ensinar além de uma graduação?
1: Então, quando eu fui fazer a faculdade de... Eu fiz sistemas para internet. Eu sou muito nerd, né? Programadora. Uhum. PHP ali, aprendi a, a programar tudo sozinha. E aí, eu falei assim, cara, eu vou fazer porque eu queria, na época, ser blogueira. Uhum. Blogueira que eu digo não famosa, porque não existia blogueira famosa. Ter blog, né? E aí, fazer meus blogs e tal, não sei o quê. Quando eu entrei na faculdade, eu fiquei assim, meu Deus, é isso que eu quero. E o pessoal ficava assim, meu Deus, que matéria é essa? Eu, eu amava, sabe? Photoshop. Obrigada, Fernanda. Olha aqui, vamos pro fato fake? Bora. Fator fake, um quadro onde a gente vai botar as notícias e aí você comenta. Fala o tu, tu, que tu quiser, tu comenta. Tá bom. Tá? Tu fala se é mentira, se é caô, se não é. Quer comentar, falar mal, pode fazer. Tá. Bota aí, Renato. Renato não vi. <risos> É, vamos lá. Recado para Tiago Abravanel. Pobre precisa de acesso, não de criatividade. Olha, Ana Paula Schongani, é maravilhosa essa menina. É, hum.
3: é, o o Tiago Abravanel falou umas coisas meio sem noção, né? Tipo, falou assim: ah, esse tênis é barato para a menina lá que é professora. E, e aí a menina falou assim: não, não é barato a ele. 150 reais é barato, uma coisa assim, né? Uhum. Eu, falando do meu jeito. Fake news total, né? Enfim, uhum. foi uma coisa parecida com essa, tá, gente? Não foi bem isso. Uhum. Mas ele falou que 150 reais pra ele era barato, né? E aí a, Je a Jessy falou assim... Hum? Não, calma aí, eu sou professora de biologia. Sei lá se é biologia, nem sei mais. <risos> é, 150 reais não hum, é uma coisa barata pra mim. E aí meio que perde a noção, né? Porque sempre foi rico. E aí perde um pouco a noção. Não que seja uma pessoa ruim. Só não tem essa consciência mesmo. Perdeu esse, esse time...
1: Isso é uma coisa que tem que ter muita consciência. É. Tipo assim, eu lembro que quando eu comecei a fazer meus trabalhinhos, assim, de blogueira mesmo. Eu morava no apartamento ainda. Mas assim, eu já tava com, ganhando um, um dinheirinho a mais, né? E aí eu chamei uma amiga minha pra, pra, pra comer fora, no Outback. E, gente, Ai. É, Outback é muito caro. É muito caro. Assim, só que eu fui... Sabe aquela emoção que eu tinha ganho o dinheiro do publi? Aí a minha reação foi assim na hora. Eu falei, caraca... Não, amiga, eu tô te convidando, sabe? Pra poder desfazer ali. Porque, cara, quando eu falei ao Outback, ela falou o quê? Tá me convidando pro que tu ainda vai pagar? Tá rica, né? Tipo, a é. Outback era muito fora da casinha, sabe? Uhum. Enfim. Próximo, Vini. Influenciadora causa polêmica ao chamar comida simples de comida de pobre. Em vídeo, a artista pagou valor em dinheiro para os convidados que conseguissem comer as comidas comuns em determinado tempo. Eu não seleciono, tá, gente? Só antes que as pessoas me xinguem no chat. Eu não tinha visto essa, essa notícia. Você chegou a saber dessa
3: notícia? Não, fiquei curiosa para saber quais eram os pratos comuns. Você
1: sabe?
2: Sabe, não, Renato? São comidas consideradas de pobre, tipo aquele guarda-chuvinha, aquele, aqueles... aqueles. eu amava. Tipo, abobrinha, <risos> coisa Inclusive assim, o
1: guarda-chuva, não... o nome do chocolate era Evelyn.
2: É, Sabia? É.
1: Caraca.
3: É. Ah, eu achei que tava falando, tipo assim, comer arroz, feijão e ovo, não, sabe? Não, pensei um... em ah, comida tá. mesmo, não doce. Eu também não vi. Ela... Você
2: tá vendo que ela tá segurando um guarda-chuvinha?
3: Ah, tá. Ai, realmente, ali é só gordura hidrogenada.
1: Não gosto, não. <risos> Meu amor, aquelas bolotas de futebol uhum. que grudava no céu da boca, uhum. eu amava.
3: Mas eu acho que toda, todo o conteúdo que envolve esse tipo de coisa de comida, banheira de Nutella, me desculpa, fãs... É, comi só comida Ai gente, que loucura Comi só comida verde, 24 horas Tudo que envolve comida eu acho ó E tem gente passando fome, pra mim não faz sentido é, Sendo o, o guarda-chuvinho Que pra mim é ruim hoje Mas cara, eu acho que quando eu, quando eu era criança Se eu ganhasse guarda-chuva eu seria amava. a pessoa mais feliz do mundo Então assim, tudo que envolve conteúdo de comida Eu tenho um pouco de ranço já
1: Eu tenho ranço E é isso Então tá, né? Então próximo <risos> Próximo a porofobia, é isso? Aversão a pessoas pobres está presente até na arquitetura.
3: É, gente, isso daí... Não sei se essa foto exatamente é de onde eu acho que é. Mas em São Paulo, o governador, o prefeito, não sei exatamente quem foi, começou a tirar os moradores de rua debaixo dos viadutos e colocou essas pedras para eles não dormirem nesses espaços. E aí, na pandemia, aumentou-se muito o número de pessoas em situação de rua. E ficou complexo, porque usava esses viadutos, essas marquises, para se proteger da chuva. Então, assim, qual é... A... Vai, tá, vai tirar o espaço, não quer as pessoas ali. Mas aí, o que você tá fazendo para além disso? Vai levar para onde? Você tá fazendo alguma coisa? Não, só tá expulsando e proibindo e fazendo com que aquele espaço não seja ocupado por essas pessoas. Mas não tá fazendo nada para ajudar essas pessoas. Exatamente. E aí,
1: enfim... Eu nem sabia desse nome. Aparofobia? Eu também não. Mas Aporofobia. É... Aporofobia. Aporofobia. Cara, a gente tá indo de mal pior, sabia? É. Eu, falo, eu falo que é o fim do mundo. Não sei se você acredita, mas pra mim é o fim. Eu
4: tive semana passada em São Paulo, passei pela região da Luz, lá onde que fica a Cracolândia. Tá bizarro, E né? aí eles estavam retirando o corpo de um <risos> morador de rua que morreu de frio. Sem sentido. Na madrugada eu passei assim, eu falei, caralho. Salve. Cara,
1: eu vi, uma... eu vi uma notícia logo no início da pandemia de uma mãe que ela não conseguiu pagar o aluguel. Aqui no Rio, não sei se você deve ter visto isso. Ela tinha duas filhas, era, eu acho que ela era é, mãe solo assim, não tinha uhum. o pai, né? E aí ela tinha duas filhas, ela não conseguiu pagar o, o aluguel e ela foi morar na rua. Daí ela foi contando uma história para as filhas assim, brincando, sabe? Como se fosse aquilo uma brincadeira. Ah, a gente uhum. tá aqui e a casinha era toda assim feita de papelãozinho, mas ela super bonitinha, né? Super Bem bonitinha. E assim, cara, eu fiquei aquilo ali, eu fiquei, a minha vontade era levar ela para minha casa. Ah, eu também. Tenho Sabe? Um pouco. E assim, é... eu vejo essas notícias eu falo assim, cara, e aí, o que que tá fazendo? Abriram novos abrigos? Estão fazendo algum trabalho social? Estão dando algum auxílio para essas famílias? Não. Simplesmente estão tirando o lugar delas e tchau. Né? E depois que
3: eu comecei a ganhar dinheiro, eu quero até saber se você se sente assim. Eu vou em... comer em algum lugar, eu vou fazer alguma coisa que eu vejo aquelas profissões nas quais eu sei que as pessoas trabalham muito e ganham muito pouco. Eu comecei a sofrer de um jeito, Sim. e aí eu ficava, mano, o que, que eu faço, cara? Não tem nada que eu possa fazer, sabe? Porque não tem como ajudar todo mundo.
1: É, na verdade, assim, é uma coisa que eu trato na terapia também. É, é. assim, eu tento manter a minha cabeça é, boa, sabe? Pra, senão a gente vai pirar. é Porque a gente não consegue resolver o problema do mundo... E a gente não consegue abraçar todas as causas. Então, uhum. por exemplo, quando eu comecei a me envolver, muito. Eu, eu sou envolvida em várias causas sociais. Assim, as pessoas podem ver muito a Ingrid aqui. Mas não tem noção da, do, que, do trabalho social que eu sou envolvido. E, assim, eu comecei a me envolver dando uma solução. Uhum. Mas não é só emocionalmente, porque emocionalmente você acaba se envolvendo, não tem jeito. Eu fui para casa da Ingrid lá, eu fiquei uma semana para me recuperar e voltar a minha vida, né? E enfim, mas é... o que, que você tá fazendo para ajudar, sabe? Então assim, eu comecei a me envolver com causa social, mas para ter uma solução, tendo uma solução e é, eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Uhum. A gente tentar olhar para essas é... Tentar fazer alguma coisa para que a gente se sinta útil, né? Uhum. E quando a gente pode ajudar, tipo assim, acontece muito. Eu saio muito com o Diego, o Diego tem o mesmo pensamento que eu. Às vezes a gente tá, vai, vai jantar, sei lá, ou vai almoçar em algum lugar. E aí, tipo, tá o cara lá é, vendo o carro lá no, no estacionamento do restaurante. Cara, a gente sabe que ele tá ali, ele não ganha o salário completo. Ele tá ali só guardando o carro. Provavelmente uhum. é uma diária que ele ganha ali. E o, o que ele ganha de montante ali é a gorjeta. Sim. E já aconteceu, às vezes, tipo assim... Já aconteceu uma vez, eu tava saindo de um restaurante aqui na Barra e o Diego tinha 100 reais na carteira. Eu já fiz ele isso. Ele nem pensa. Eu ele já nem fiz pensa. isso. Ele pega aqui e ali, ó... Pra você, Deus abençoe, bom domingo. E é isso. Eu fiz isso já. Sabe?
3: Então, é isso. É e eu nem tinha ser... muito dinheiro. Eu tava começando. Eu falei, não. Deus me tocou, eu tenho que dar esse dinheiro pra essa pessoa.
1: É, desse jeito. Eu sou desse jeito aí. É. Eu já tirei, assim, na época do meu início, assim... Eu já, tipo, tinha feito um publi. E eu... Fazia lá minhas contas, tudo. E eu tinha que pagar uma conta. E eu fiquei assim, uma situação de uma pessoa que eu fiquei, não, eu preciso ajudar. Eu dei o dinheiro inteiro. Uhum. E vou te falar, não faltou pra pagar a conta. Tem porque na mesma semana eu fechei um outro trabalho e consegui, sabe? É isso. Então é isso, a gente tem essa consciência, sabe? Eu, eu sei o que você tá falando porque eu me sinto exatamente igual. A gente se cobra, né? É. A gente se sente um pouco privilegiado. Sim. E às vezes até se questiona assim, será que... Eu tô mudando, talvez assim. Eu não quero mudar minha essência. Eu, eu tenho muito essa cabeça, assim, de não querer mudar. Ai, queria que todo mundo. Queria que quem tivesse dinheiro mesmo fizesse isso.
3: Sabe uma coisa que eu recebo muito? Pessoas me pedindo dinheiro. Sim. No Instagram. Mas às vezes é. Não é dinheiro realmente, porque, tipo estão necessitada. Mas pessoas aleatórias vão lá e falam assim... Me dá assim, um
1: ah, pique de reais pra comprar um é. lanche. Isso aí tem, todo dia.
3: Gente, pelo amor de Deus, <risos> vocês, tem que ir lá na Virgínia, tem que ir na Juliette, blogueira de baixa renda é literalmente blogueira de baixa renda, gente. Não tem dinheiro pra ficar dando assim, tá?
1: <risos> mas, cara, eu vou te falar, já aconteceu umas coisas comigo na internet muito louca, assim. Teve uma vez que eu abri... Porque, assim, o direct eu não abro sempre. Uhum. Eu, eu tiro um dia pra abrir alguns porque, às vezes, eu tenho uma pessoa que contou a vida dela inteira. É. Mandou áudio pra mim, eu vou lá, ouço e, e converso com a pessoa acontece de eu fazer isso, mas no dia a dia eu não consigo ficar abrindo um direct, que é muito e sobe muito rápido, né, é toda hora e daí, às vezes eu abro um direct assim aí teve um dia que eu abri o direct a menina falou assim Evelyn, é, se um dia você se um dia não, falou se você vê esse direct por favor, me ajuda e aí embaixo tinha duas fotos aí eu falei, ah, vou abrir, aí abri, né, fui ver era conta de luz Ai, eu fui lá e apaguei as duas contas de luz dela
3: Ai, sabe o que eu já fiz também? Já acabou de contar essa história? Já,
1: eu só respirei fundo é. mesmo. Porque, tipo assim, eu pense... quando ela, ela me mandou altos áudios chorando depois e me agradecendo, uhum. e eu vi que ela realmente ela não tinha o dinheiro pra pagar a luz e estavam indo pra cortar a luz dela. Ai. Né? Porque é a partir da segunda que já começa a cortar, né? É. E daí ela me agradeceu muito e eu falei, cara, eu só desejei assim que ela conseguisse a partir daí, ela conseguir pagar as contas dela uhum. certinho, pra não ficar sem luz, porque tinha filho tudo, né? Eu vi o Instagram dela. É, é umas coisas que acontecem do nada ah, é. Agora a pessoa vem pedir 30 reais pra comprar lanche Fala, meu amorzinho, vai vender essa colher Porque eu já vendi essa colher na praia é. Eu já vendi bijuteria, já vendi Paraguai 30 reais pra comprar lanche eu não dou não Mas outras coisas eu dou Uma seguidora uma vez tava se formando
3: E aí o namorado dela, eu acho, que veio falar comigo Eu era muito menor do que eu sou hoje E pra mim ainda é possível responder os directs com mais frequência É... Já está ficando ruim, tá, gente? Não acho que vai ter resposta a todo mundo, só pra constar. É, e aí, ela estava se formando e era o sonho da vida dela, e aí ele queria ajudar ela com a Beca, né? Aquela roupinha, Beca? Tá, aquela roupinha de formatura pra tirar beca. foto e tal. É isso mesmo, a Beca. Meu, era um negócio assim, de 50 reais. Eu fui lá, dei. A menina maravilhosa, inclusive. Se você estiver me assistindo, me manda o um WhatsApp, que eu perdi o número. E eu sou a pessoa que faz amizade com os seguidores, gente. Tem hora que eu fico assim, então dia bem. Vão roubar meus rins, que eu não sei quem que são essas pessoas e Enfim, isso foi uma coisa maravilhosa E ela me mandou foto depois
1: da formatura é uma coisa maravilhosa assim Gente, a minha mãe, só um adendo que eu, vou, eu já vou pro próximo, Renato, só um adendo A minha mãe, já falou que faz amizade com o seguidor A minha mãe, ela hospeda o seguidor na casa dela Ai. Você tem noção que ela fez amizade com uma seguidora minha E ela veio de São Paulo Ela falou, ah não, porque vai estar tá a Tatiana lá em casa tal, não sei o que Aí eu, é, mãe, o que é a Tatiana? Ah, eu sou uma seguidora sua é, mãe. Não, assim, eu, eu acho lindo da parte dela, porque minha mãe é aquela pessoa, minha mãe e é meu pai. Assim, meu pai uhum. tinha. Eles tinham um grupo com, sei lá, quantos fã-clube. Tipo, muitos, sabe? E eles conversavam e davam várias informações. Às vezes, meu pai do nada me manda uma foto de bom dia pra mandar pro grupo do, das fãs. Então, assim, ele dava maior atenção. E depois que meu pai faleceu, minha mãe ficou um pouco desanimada, uhum. assim, né? Mas. É, minha mãe tem um carinho pelas minhas seguidoras, assim, que é surreal. E ela hospedou a menina, a menina na casa dela, minha mãe é doidinha uma adendo do adendo? O adendo do a adendo. A minha
3: mãe, ela não pode ver qualquer trabalho que eu faça com qualquer pessoa, ela
1: segue a equipe inteira. Tipo, <risos> a pessoa que gravou todo mundo e vira, fica assim. Eu sou assim, sabia? Sei, fica, fica amigo. Eu sou mega assim, eu saio seguindo. Às vezes a pessoa depois nem me segue. E eu super sigo. Eu sigo um monte de gente, pra tu ter uma ideia. Olha aqui, vamos pro superchat? Já mandou o superchat pra mim? Eu sempre pergunto, ele já mandou 80 vezes, né, meu mozinho? Vamos lá, superchat... Calma, tô abrindo. É, vamos lá. Li... Não, primeiro de todos aqui. Um toque pra você. Que isso, gente? Um toque pra você é o nome da pessoa? Mandou dinheiro, hein? Mandou 54 reais, gente. Tá, tá rico? 54 reais é muito dinheiro. Não é dinheiro. Dá pra comprar um quilo de Alcatra. Ela mandou. Ela mandou um jabazinho, ó. Acompanho as duas. É, desde os primórdios, 10k. Tem um Insta de moda consciente e brechó. Alf... Não, como é que é? Alfis, Alfiss... Ai, l... Renato, me ajuda. Alfissa mais low fashion? É isso? Alfissa mais l... slow fashion. Acho que é isso. Já tentei mandar peças pra Blo, que nunca mais me mandou o tamanho. Oh, Beijos, as duas. Pelo amor de Deus, eu vou te passar aqui, ó. Vou te passar o. Tá. Pra você ir lá. Olha, é vai festa. lá no Instagram dela, ó. É Alfissa... Alfissama, eu acho que é isso. Slow Fashion, tá bom? Próximo. Lívia Maiolo, só elogiar a pessoa incrível que ela é. Manda Você é um ela, Você. Lívia? Lívia. Lívia Maiolo. Oi, Lívia. Muito obrigada. <risos> a Karine Oliveira falou, O babado da separação da nova namorada e hoje o ex e a atual trabalhando juntos e ela de sócia. É, confuso. Confu... Eu, eu nem entendi. Guilherme
3: e Fernanda, meu ex e minha atual, trabalham juntos. um estúdio de tatuagem e eu que uni tudo e montei os um estudo de tatuagem juntos. Aê! É revolução, gente. <risos> Fernanda precisava de um lugar, Guilherme precisava de uma professora. Eu falei, gente, pelo eu amor met. de
1: Deus, é isso. E eles são super amigos. E o Su... povo não superando. Sim. Pois é. Não falo nada chatices, underline, da Jess chatices da Jess. da Jess como está sendo o encontro dos ícones dessa internet? Amo vocês eu ainda estou em análise, é. que ela falou é, minha mãe falou assim minha mãe mandou em segredo no whatsapp ela é legal mesmo? <risos> aí eu falei, ai mãe, não sei, calma tá muito cedo, tô analisando a aí, gente análise. vai, na verdade, conversar em off, né meus amores, porque é sobre isso P.K. Couto, a pergunta é, você tem ou pensa em algum projeto social na comunidade que você mora? O P.K. é nosso amigo pessoal. Ah, Ai, que bonitinho. Mentira. Tá ao vivo P.K.
3: P.K. <risos> Sim, eu, meu maior sonho assim, é poder fazer alguma coisa ali no Morro do Banco. Tem algumas limitações ainda, mas, assim de cara, eu queria fazer um Campinho Society. Gente, desculpa, é sério, eu quero fazer um Campinho Society. Pra... <risos> Porque meu irmão queria, aí eu fico com isso na cabeça, de ter um Campinho Society. Mas, para além disso, eu queria abrir um centro educacional. Não sei se no Morro, não sei. Eu só queria ter um lugar onde as crianças, principalmente da favela, pudessem é, estudar. E, para além disso coisas artísticas sabe teatro tem atividades né é, que essas falta coisas muito coisas assim sabe de, de expressão teatro dança lutas capoeiras enfim é isso que é o sonho aí eu preciso ficar rica tá gente manda dinheiro hein? manda <risos> não pra precisa clubes.
1: não porque às vezes pode ir alguma algum, não, alguma empresa né abraçar a causa e sim seria maravilhoso seria amar. empresas por favor empresas eu queria também eu tenho um sonho é Luci Box Lucy Box é, Eve, queria saber Atacou. Queria saber se a Nathalie tem interesse em trabalhar em outros meios, como TV e cinema. Sim.
3: Estou trabalhando para ser a nova Ana Maria Braga.
1: É isso. Tem vontade tipo, de ter um programa? Não é, não sei,
3: honestamente, assim, de ter um programa, mas eu acho que pode ser eu... no YouTube também. É, no YouTube eu já tenho vários, vários projetos, assim. Na televisão, adoraria. Porque eu gosto de me expressar, né? Mas o problema da televisão é que você tem que ser mais quadradinho. E aí eu sou bocuda, sou boca de sacola. Como é que eu vou contar pra todo mundo o tempo inteiro que a minha mãe fugiu da Paraíba, por exemplo? Não pode ficar falando <risos> assim, tem pauta, tem coisas. E aí a gente acaba se enquadrando pra caber ali nessa programação, né? Que é principalmente canal aberto. E aí eu fico me questionando, será? Ai, mas eu ia amar fazer qualquer coisa na televisão, adoro.
1: Quando eu fui fazer, eu fui gravar uma campanha logo no início, assim... É... No, no Multishow, eu achei muito quadradão, assim, né? Eu falei, caraca, tem que fazer desse jeito. E é que esse negócio de não pode errar, você tem que fazer o texto ali. Aí eu não gostei. Falei, não quero nada de televisão. Não quero fazer nada de televisão, que eu acho chato, não sei o quê. Mas aí eu fiz uma participação na novela, na Pega Pega, que era texto mesmo, é, de atuação, né? Uhum. Nossa, eu amei. Eu falei, que maneiro. Se tem uma coisa que eu tenho vontade de fazer, é uma novela, sabia? Ai. Uma, alguma coisa de atuação, assim. Mas aí é aquilo, não precisa ser só televisão. Pode ser no YouTube, pode ser uma é. série, pode ser um filme... É. Eu já gravei um filme, um, me chamaram, né, pra gravar um
3: filme. Eu como. Me acharam no YouTube, o um diretor maravilhoso. É, me acharam no YouTube e falaram, olha, você é a cara do personagem, que é um dos personagens principais. Eu apareço pouquíssimo porque o filme é do meu olhar. Então é, é como se eu, eu. Eu gravando, né? Porque é uma, é uma personagem na qual. O filme nem saiu, gente. Na qual é. <risos> Gravo o making-off. É só uhum. a sinopse. Gravo uhum. o making-off, então é muito da minha perspectiva. Eu apareço. Duas, três vezes. E a cena que eu ia mais aparecer não aconteceu porque a pandemia estourou. Aí foi, sei lá, refeita de outra forma, criativa, na qual eu não precisava aparecer. Oh. Aí no meu momento de cinema, estrela, não, ah, não apareceu. Mas é isso, a Fernanda Montenegro começou de algum
1: lugar e eu já estou pronta, me sinto pronta. <risos> é, Gil Consul Consul. Gil Consul Magno. É, Blo, qual o seu principal objetivo com a realização da nova faculdade? Você falou, né? Que é produzir mais conteúdo. Aperfeiçoar, fazer do meu jeito, fazer bem do meu jeito. Talvez abrir uma
3: produtora. É, eu penso muito nisso, né? Eu e Mariana. Que a gente estuda junto, né? Que pra além de trabalhar junto, eu e Mariana estudando junto novamente. Depois de mil anos. Pelo
1: amor de Deus. É junto mesmo, junto e misturado. No, Sim. Na faculdade, no trabalho. Canal Mary Hattie, é isso? Qual foi o maior desafio pra ela no início? É, é, como eu posso dizer, instrumentos
3: para trabalhar. Eu não tinha computador para editar, eu tinha um celular ruim que não gravava, mas logo quando eu botei na cabeça que eu ia abrir meu Instagram, o que, que eu fiz? Eu falei, mãe, seu cartão de crédito tem tipo R$ reais de limite? que eu ia comprar um celular. Na época que era um celular muito bom, mas não era nem perto de ser um iPhone, tá? Eu comprei um iPhone esses dias. É... E aí, minha mãe super me apoiando, porque minha mãe adora essas coisas, né? Eu, eu boto umas coisas na cabeça, minha mãe sempre me apoiando. É... E ela, tá bom, vamos. E aí, surgiu, a gente foi lá, comprou o celular. E a partir do celular, eu só trabalhei com o celular durante muito tempo.
1: É... Eu gravo muito com o celular hoje, não
3: é? É, eu Até acho hoje? mais fácil, às vezes, é o que tem, né? E aí, foi mais ter acesso mesmo. Aí, eu tive que fazer o primeiro público pra conseguir comprar um notebook no qual eu conseguisse editar, sabe? Foi uhum. devagarzinho, mas hoje eu tenho a minha câmera, eu tenho mais coisinhas. Nada muito profissional, mas é meu.
1: Vindo do meu canal. Ai, que bonito, tá vendo? Tá respondido? Qual é o nome dela? Canal Mary Hats. Acho que a dificuldade do começo de todo mundo é. É, é esse equipamento. O meu era a câmera emprestada, da minha irmã. É, Rodrigues Jéssica Santos, como está o humor do banco? É sério que tem... Up, up, up é ótimo, né? UPP. Ai, gente, lá perguntas foi. Eu mandei um inglês aqui do nada. É sério que tem up lá agora, UPP.
3: Ai, gente, é complexo, né? Comunidade tem, sim, uma UPP e é isso.
1: E é isso. Então tá. Mãe da blogueira. Minha
3: mãe! Mãe da blogueira! Ela mandou o um superchat? Ela,
1: não, ela mandou pergunta. Ah, tá. Falar, é, falar pra ela que eu tenho muito orgulho dela. Ah! E ver, e ver ela, fe, é, ela feliz, é a melhor coisa. A minha mãe escreve de um jeito, assim, que é uma linguagem que só ela entende. Não, é igual né? a minha mãe. Mas é porque ela tentou escrever feliz, aí só eu fiz. Tá bom, mas a gente mas ela entendeu. Mas a gente entendeu que você que fez ela também. É.
3: Ai, mãe, te amo, linda. Ai, que linda.
1: Mó orgulho, né? Ela Ai, minha mãe. Tipo... Pô. É, agora, o Superchat. Laísa Ellen, fala do seu estúdio, Blu. Meu estúdio de tatuagem, será? Deve ser, gente. Só tenho esse. Ué, já tá profetizando outro?
3: É, só tem esse por enquanto. Mas falar o quê, gente? É, é, sigam o Minha Namorada da né, gente pra tatuar. Então fala o arroba. Fernanda Franca Inc. Aquela, gente.
1: E aonde que é o estúdio? Na, Na barra. 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 Aí, tá vendo? É perto de vocês, porque ele não tá ligado, né? Uhum. Pertinho. A Sá falou, indica a sua psicóloga, por favor.
3: Ai, gente, não sei. Não posso dar o contato dela assim, né? É, pois é, né? Não tem Instagram aquela? Vai lá no meu Instagram e pede pro DM que eu mando.
1: Acho melhor. <risos> melhor, porque aí só manda pra quem realmente tá é. querendo, né? É, Ana Carolina Domingos Mões. Inspirada pelo Renato, gostaria de saber os novos sonhos da Blue.
3: Comprar a casa da minha mãe. Ai, ah, gente, desculpa. Meus sonhos são limitados nisso. Tipo assim, não, eu tenho muitos sonhos, obviamente. Mas materiais, eu, vai um de cada vez, né? Eu quero comprar a casa da minha mãe. Depois, eu queria comprar a casa da minha mãe e que a minha fosse embaixo ou em cima da dela, sabe? Que o pobre, <risos> ele não aguenta, né ele não consegue se desvincular. Quero todo mundo no mesmo quintal. Quero eu, minha mãe, um, só uma escada separando, entendeu? Mas para além disso, eu Eu quero... já morei
1: assim, tá? Ah, eu amo. <risos> não, já morei na da cima mãe. da casa da minha irmã. Era ótimo.
3: Mas era de aluguel. Minha mãe morava assim, eu morava embaixo. Era uma bagunça. <risos> É, meus novos sonhos é viajar o mundo eu tenho muita vontade de viajar, não tive muito acesso, mas já fiz viagem internacional de publi, eu fui paga para viajar, para onde que você
1: foi, mulher? A gente
3: fez um quadro chamado é, América do Sul Baixa Renda, acho que era isso sei lá, mas aí não lembro mais gente. já faz tempo, <risos> aí eu fui para Buenos Aires, Montevidéu e Lima Aí eu fiz esses três países falando, hablas espanhol, muitíssimo. <risos> e qual, você tem vontade de ter algum país específico que você quer ir primeiro? Ai, eu tenho muita vontade de ir em vários, mas eu sou um pouco fissurada por New York, né? A cidade. Amo a cultura do Japão. E, recentemente, eu descobri, porque fica aparecendo aqueles rios no Instagram uhum. de coisas de viagem, eu descobri que eu quero conhecer a Itália. Aparecem umas coisas lindas, assim, uns, uns mares, umas pedras e umas casinhas. Enfim, eu descobri <risos> que eu quero conhecer a Itália.
1: Pronto, já botou aí. É, já... Empresas. Se a gente tiver o projeto internacional que está para vir em breve, chamarei Blue.
3: Ai, não tem mais aquele negócio da... que uma mulher leva um monte de blogueira pra ir pra Disney, né?
1: Não, não tem, tem, mas essa mulher sou eu agora, sou o velho da lanche. Mentira.
3: Obrigada. Monta aí a excursão, aí faz publi daquelas, é daquelas lojas lá da
1: Disney, entendeu? Daqueles restaurantes. Não, você sabe que antes da pandemia eu tava com um projeto. A gente ia, né? Tinha... A gente, eu ia... Fui, fiz semana de moda com umas blogueiras pra fazer moda, né? Que aí não era... Não Ai, tem nem muito a ver eu comigo. Ai, isso Pois é. Polêmica. E aí... Polêmica. E aí a gente tava com um projeto pra ir pra Barcelona. E aí logo depois... Teve, teve a pandemia. Mas, assim, os projetos estão voltando. Então, agora, graças é. ao graça do Senhor Jesus... As vacinado, fronteiras estão em nome de Jesus. Pois é. né? E pedir a Deus que não tenha guerra, né, gente? Pelo amor de Deus. É. É isso. O pessoal tá muito me perguntando, né? Quando você vai viajar para fora e tal? Eu falei, gente, vamos primeiro ver se vai ter a guerra? Porque uhum. eu quero ficar no Brasil nesse momento. É. Entendeu? Mas olha aqui, quero te presentear, tá? Com o nosso kit é, Zelim, abacalhado. É, Oi, meu
2: só amor. Só dá uma olhadinha que a gente, pela primeira vez, achei um momento emblemático. O que, Nós recebemos 11 moedas norueguesas. Meu
3: Deus!
1: Que isso, gente? Mas tu olha. tá chique mesmo. Nunca aconteceu isso aqui. Então, pois dá é. Dá uma olhadinha A aí. pessoa veio do, da Noruega. E a
2: pessoa nem mensagem mandou. Rodrigo Deve Santos. o que? Uma trilha viking <risos>
1: gente Sim, você nem o é que, que fala na Noruega. Que ela... Evelyn Noruega já é rica, tem que dar as peças lá no meu canal. <risos> gente, cadeira. quanto custa 11 moedas norueguesas? Meio milhão de reais.
2: Olha, pior Eles que Ele nem, nem mandou mensagem. Moria.
1: Rodrigo Santos.
2: 11 moedas norueguesas custa 6 reais e 31 ah. é, Realmente,
1: não vai dar pra comprar a casa da mãe da Blue. Bah, pelo menos
3: paga o BRT, que eu cheguei até aqui. <risos> Brincadeira, eu de carro particular. Também Isso não está tão difícil
1: assim. Do nada! Olha Ai, Mimos! Aqui. Temos mimos. mimos! O nosso quero te presentear com o ah. nosso kit maravilhoso do nosso programa. Que quem faz é a Aninha do brinde ateliê das Lopes, maravilhosa. Aninha. Pra você colocar aí, ó, muitas coisas pra você levar, entendeu? Pra faculdade. Bota tudo aí. Não bota dinheiro, não, senão o povo vê que é transparente. Ou então botar remédio maquiado aqui. Os remédios da cabeça. É, e eu quero, né, meu amor? Que agora é a hora do vacalhado. Cadê outra caixa, gente? Só tem a, do, a três e a dois hoje? Ah, cadê um? Não tem, né? Vou então tá. Aqui só
3: pra não ficar na frente do nosso cenário, mas é meu.
1: Olha aqui, o Avacalhada, ah. o nome já diz, hum. né? É um presente avacalhado que você tá. vai receber. Então pode escolher, fica à vontade. Eu gostei dos três. Então tá, pode abrir. A caixa do programa, tá? Que a gente ainda não tá tendo dinheiro pra comprar caixa pra mandar pros outros levar pra casa.
3: Ah, tá Oi, eu só escolhi pela caixa, você acredita?
1: Ah, para pra guardar?
3: As... Ai gente, eu sou dessa,
1: os recebidos lá de casa é tudo isso Ana, manda uma caixa do VacaCast Pra gente presentear nossos convidados É um presente baixa renda né? Eu amei É um porque? sacolas Porque
3: no mercado você tem que pagar agora Então assim, isso aí tem que pagar Cinco centavos? Olha, isso aqui? É. Vale uma <risos> fortuna, amada. Eu amei. Devolver na caixa.
1: Por favor, obrigada, Poxa, tá?
3: como é que tu acha que eu vou carregar aqui lanchinhos? lanchinho? Olha
1: ah. aqui, toda casa tem um, um saco do saco. Um saco do saco. Um saco com Você vários sacos. Quando não é isso, é aquele puxa saco, já viu?
3: Ai, eu queria muito achar.
1: Minha mãe tem puxa saco. Só, puxa saco. Olha aqui, uma história sobre sacola antes do eu o podcast. Hum. Estava eu, nunca tinha ido para Berlim na minha vida. Fui fazer um trabalho também, num app e daí fui na farmácia comprar uns negócios e aí lá já tinha esse negócio aí de comprar sacola eu não sabia e tô eu com a minha compra toda aí a moça falou lá em alemão eu falei não né não tipo só falei no no tipo ela eu, ela perguntou eu entendi que ela tava me oferecendo alguma coisa vocês aqui ó, falei, não, não não eu falei não não quero né não quero comprar mais nada só isso aí mesmo tá bom ela foi foi passando tudo né Menina, eu fui com as coisas tudo aqui Ai, assim, ó, chegando no hotel porque eu fiquei com vergonha de ir, porque eu não tinha entendido a mensagem, aí eu uhum. saí de lá, eu estava com quente Castricini nesse, nessa farmácia, inclusive, eu saí com as, sem sacola, tá vendo? Isso aí já tinha que ter feito no Brasil antes, porque as pessoas não davam valor. Eu dou valor, porque eu boto o meu saco do lixo do banheiro do, da minha casa, é tudo isso aí. Pois é. Eu boto mesmo, nem ligo. Mas, gente, queria agradecer a sua presença. Espero que eu já tenha passado a sua análise, viu? Que você tenha Ai, curtido ir. aquela. <risos> Espero que você tenha curtido, mas amei que você veio, que você aceitou vir participar. Eu também. Fiquei muito feliz que você, sabe, ter visto aquela mensagem lá que você tinha mandado lá em 2018, né? 2018, gente. Eu estava começando, eu mandei uma mensagem pra Evelyn.
3: Eu não lembro qual porque eu mandei o story, né? Porque some pra mim. Mas eu mandei uma mensagem tão linda. Foi e aí, lindo. quando eu vi que você estava compartilhando, eu abri o nosso chat aí eu, ai, que
1: vergonha, gente eu mandei essa mensagem, mas que
3: lindo, né? Eu achei lindo. Não, achei
1: fofo, achei fofo porque foi uma mensagem de identificação, você falando que é. se identificava, tá? eu achei muito legal E eu falo também que eu tinha acabado de fazer o meu primeiro voo de sim, avião. Sim, sim, oh, sim Ai, é muito chique isso se eu tivesse visto antes, aí eu falei que vergonha, não tinha visto. Acontece. Mas fiquei muito feliz que você veio, obrigada, volte outras vezes, quero fazer, de, depois a gente tem ideias aqui, né, de fazer uh -huh. um especial com Blogueiras do Rio pra gente fazer sabe, Ai, bagunça mesmo. Amo. Então, então volte, tá, a casa tá aberta pra você. Queria agradecer a todo mundo que assistiu, mesmo hoje aí, ó, dia de paredão do BBB, não é isso, gente? Vamos acabar esse podcast? Não, não gente, é sim, não, não vai acabar nada, minha filha vai, vai, vai enrolar ainda até amanhã. Ó, obrigada, querendo lembrar, vocês que quinta-feira temos Vitor Oliveira aqui às 8 horas da noite, então já coloca aí ó, na sua agenda pra você não esquecer nosso programa ao vivo toda terça da quinta às 8 horas da noite depois daqui você corre lá no canal de corte porque vai ter ó, os resumos, os resumões de tudo que foi falado aqui, os babados, tá bom? Se inscreve lá também e lembrando que já está agendado, já está agendado o programa dos fãs, né? o Diego, ó, louca, já está agendado mas a, a promoção ainda tá rolando, né Renato? Então, assim, tá mande sim, lá, velho. se inscreve.
2: Tá lá, tem o um link no, na, no site do VacaCast. Lá no topo tem um banner com o um link uhum. do, da promoção. E toda hora a gente coloca também no, nos stories do Instagram. Então, então tá. quem quiser, já tem bastante gente participando. Mas mas vamos vamos que vamos né Vá lá
1: vamos que vamos Vai ser
2: sorteio né Vai
1: ser sorteio Olha que é... segue lá no Instagram do VacaCast também e eu queria fazer queria fazer um pedido a vocês quando acabar aqui a, a live agora que vai encerrar agora você fecha o chat por favor e deixa um comentário no vídeo porque isso ajuda muito o meu engajamento e eu gostaria de saber o que você achou da nossa convidada do programa de hoje e também queremos saber sugestões para os próximos programas então deixa o seu comentário porque os comentários que vocês deixaram no chat aí não fica gravado tá bom a gente quer os comentários de vocês no vídeo. Beleza? Beleza, Creuza? Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo, até o próximo programa.
2: Tchau!